0: Raza, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Rock and Business. Ya saben que es el programa donde creamos arte y hacemos negocios. Soy Benji García y en esta ocasión traemos una invitada, eh, nuevamente una invitada especialísima. Es, ella es empresaria, es madre y es una emprendedora serial. El día de hoy tenemos en Rock and Business a Marianela Santos. Marianela, ¿cómo estás?
1: Súper bien y pues bien contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, es un gustazo igual este, tenerte aquí. Eh, muchas gracias también a Andy. Saludos, un shout-out a Andy, que, que, nos, que es tu hija y que nos eh, amiga mía y que pues, nos consiguió esta entrevista. O sea, no, fue como el puente. Este, Pues sí, qué, qué bueno que, que sí se armó.
1: Claro, no, sí. Fíjate que, este, pues ahora sí que soy de tus fans. Me, me encantaron los podcasts anteriores y, pues, muy contenta de colaborar contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias y pues vamos a hacer de este episodio igual uno muy padre. La verdad sí se viene un tema muy interesantes, Raza, espero que los disfruten y pues vamos a empezar con el podcast del día de hoy. Entonces, pues primero que nada quiero este, que te presentes que para contextualizarnos a la raza. Este, ¿Quién es Marianela? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en la actualidad?
1: Bueno, pues mira, yo eh, como comentabas tú al principio, soy empresaria y emprendedora serial y social. Eso quiere decir que tengo empresas que tienen una contraparte social dentro de su propósito. Y pues ya me encuentro en mi segundo ciclo de emprendimiento, mi primer ciclo duró 22 años, eh, y ahora estoy en el segundo ciclo en donde tengo una holding de la que tengo colgadas siete compañías de una fundación. Y pues también soy speaker, soy consejera, de hecho soy consejera de empresas grandes y chiquitas, las chiquitas les llamo consejito, eh, y pues hago muchas cosas, eh, me gusta mucho ayudar y a las demás a emprender y pues um, creo que eso, eso sería mi resumen.
0: Excelente. Y ahora, ¿cómo te defines a ti misma como persona? O sea, ¿quién es Marenela en el ámbito, digamos, personal? ¿Cómo, ¿Cómo crees que eres?
1: Pues fíjate que es, es interesante porque eh, para mí siempre están como revueltos mis roles, o sea, eh, Trato de ser como muy congruente en mi, en mi vida. Entonces, eh, pues como decías, también soy mamá, soy esposa, hija, hermana, amiga. Pero para mí el, el, el revolver estos roles es, es muy importante y tener esa congruencia de vida de, de que lo que yo trato en mis empresas de, pues de vivir adentro, como es la honestidad, como es el pues el tema de ayudar a los demás, y de y te digo, toda la serie de, de valores que se viven dentro de las compañías, pues también trato de hacerlo de manera personal. Entonces, digamos que, que no hay una que es de una manera en, en, en el negocio y otra de forma personal. Es la misma Marianela con diferentes roles.
0: Está muy interesante. La, que, creo que sí, o sea, hay gente como que se trata de poner... En un mood o en, o como que cambia, como que se pone una máscara para cierta, para estar en cierto lugar, ¿no? O sea, o en cierto contexto, en cierta. Y vaya, creo que es normal, o sea, porque no, no este, tienes diferentes intereses en diferentes momentos, ¿no? O sea, normalmente cuando estás pasando tiempo con tu familia, tu interés está en tu familia, tu enfoque, tu atención va a estar en tu familia y cuando estás trabajando, pues tu enfoque está ahí, o sea, pero normalmente mucha gente suele como que cambiar o incluso en redes sociales que la persona que proyecta en redes sociales es un personaje muy diferente a la persona eh, que es en la vida real pero esto quiere decir que puede ser la misma persona enfocada creo que, o sea, eh, enfocada en, en las diferentes cosas creo que es algo que pues muchos batallamos en lograr y que pues es algo muy padre porque creo que al tú conocerte al tú saber tus, tus fortalezas y tus debilidades, las puedes aprovechar o explorar, digamos, en las diferentes áreas. O sea, es lo mismo solamente en escenarios diferentes. ¿Tú este así. te consideras una... Algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando estaba eh, preparándome era este, este título, nunca lo había escuchado, Emprendedora Serial, que tú te ah, okay. eh, así te llamas, así te manejas, que, si no me equivoco, te refieres a que haces muchas cosas.
1: No, fíjate que más bien se refiere, eh, te, te voy a explicar. Fíjate a que sí. este es un concepto que aprendí en el Silicon Valley. Uh -huh. Yo viajé por primera vez a San José, California, en el año 2009, dentro de un programa de innovación de una escuela de negocios de, pues, de aquí de Monterrey. Es que cuando yo estuve en ese programa, cada 15 días venían a Monterrey profesores, sobre todo de Stanford, también venían algunos de Harvard y así. Eh, pero cierto momento del tiempo, nos tocó a todo el grupo viajar para conocer cómo funcionaba el, el ecosistema de Silicon Valley. Y en ese viaje, que duró una semana, pues no solo estuvimos dentro de la universidad tomando, digamos, las clases teóricas, sino que visitamos, pues ya sabes, todas las empresas emblemáticas, ¿no? Como Google, como Apple y todas estas, Facebook y demás, sino también eh, estuvimos en, en algunas incubadoras, en startups y, y con, pues, despachos de abogados y demás, es decir, tratando de entender cómo funciona el ecosistema, eh, y ahí fue donde aprendí este concepto. Fíjate que a la primera persona que conocí allá fue un chavo que, pues, se llama Ralph Aceves, este, antes Rafael Aceves, eh, y Rafael, fíjate que es un chavo de, de Guadalajara, que él, pues literal, hace cuenta que un día se, pues, se peleó con su papá o se enojó y, y él es de Guadalajara y decide mudarse allá, ¿no? Y pues fue a los 16 años, de verdad, o sea, a, a dormir así en, en una banca de un parque, ¿no? Y su sí. sueño, según él, era trabajar, este pues en una empresa grande y a lo mejor hasta ir vestido muy padre y cosas así, ¿no? Pero, pues fíjate que él descubre allá este, este tema del ecosistema de emprendimiento y, y comienza a emprender. Y, pues, al día de hoy, Ralph eh, lleva cinco empresas colocadas en, pues en la bolsa Nasdaq. ¿no? Eh, y ahí es donde em, em, entiendo varias cosas, porque él es el primero que nos encuesta, empieza a cuestionar. Cuando llegamos allá al valle, éramos un grupo de empresarios. Te estoy hablando de que para entonces yo ya tenía 15 años como empresario. Y él nos empieza a cuestionar, nos dice, oye, eh, ¿ustedes vienen de México, verdad? No, pues que sí. ¿Y para ustedes qué es la empresa? No, pues es mi patrimonio, es mi bebé. Y respuestas por el estilo, ¿no? Dice, no, pues es que esas son las típicas respuestas del mexicano. Pero acá no es así, porque la empresa no es el patrimonio. La empresa es la vía para tener el patrimonio. Y si tú no aprendes a desprenderte y a compartir, ahora sí que para multiplicar hay que dividir, ¿sí? si tú no, no te quitas de la cabeza ese tema del control y de, y de este, compartir porcentajes de la compañía, pues nunca la vas a crecer a los tamaños ¿no? que, que se crecen en, en empresas que tienen una envergadura global, y, y él nos, nos platicó también del, de este concepto de emprendedor sería la cuenta que significa que tú desde que haces la empresa la diseñas para venderla entonces cuando yo escuché eso y además lo vi ¿no? lo vi, vi una forma muy diferente de hacer negocio y que además tiene una lógica porque cuando tú vendes la compañía lo que haces es que te traes a valor presente eh, las ventas y las utilidades futuras y entonces la vendes al día de hoy pero haz de cuenta que hiciste un resumen de los siguientes cinco años de trabajo y te lo pagan hoy. Y con ese dinero haces otra, con el, con el mismo proceso, y luego otra y así. Okay. Entonces, eso es un emprendedor serial. Alguien que diseña empresas para venderlas, las vende y luego hace otras, y otras, y otras.
0: ¿Qué, qué crees que necesita un emprendedor serial?
1: Pues, fíjate que yo... Cuando conocí el concepto, me di cuenta que pues en México es, es difícil, eh, primero, esto que te decía del tema del control. Este Quitarnos esa idea de, del control y de compartir, eh, abrirnos más bien a compartir, es, es complicado, sobre todo cuando tú tienes ya una empresa de muchos años. Inclusive a veces a nivel de la familia, ¿eh? es, no es fácil eh, desprenderte, nos gusta mucho controlar. La otra es que normalmente mmm, no haces esto desde un principio. O sea, yo lo que aprendí allá, por ejemplo, te voy a hablar de un emprendimiento que hice una vez que aprendí esto, y quise hacer un experimento. Y entonces en este experimento eh, me di cuenta que había una oportunidad en, en un área, de, a ver, pensemos, ¿verdad? Estamos hablando del 2009, no existían los temas de telemedicina como ahora, ¿no? que es pues muy común que te consultes a distancia y más ahora con lo de la pandemia. Y encuentro una oportunidad en ese sentido. Entonces esa fue la primera empresa que yo diseñé para venderla. Y entonces aprendí mucho porque haz de cuenta que viajo yo allá otra vez a San José y le pido a Ralph que me contacte con sus abogados. Y de esa junta con los abogados yo aprendí muchísimo porque los abogados en, en el Valle tienen mucho conocimiento de la parte técnica y de negocios, entonces es muy común que ellos participen con porciones de, de las acciones, pero tiene una lógica muy interesante porque ellos te van como guiando. De hecho, cuando yo llego a la junta, que era con mexicanos de tal vez tercera generación, ni siquiera hablaban español ya me decía, oye, ¿y por qué no vienen los mexicanos aquí al a Valle a hacer negocios? De, no, es que no entendemos, está aquí lleno de gente de la India y de China, pero ¿dónde están los mexicanos? ¿Por qué no vienen? Este, y yo me quedaba pensando, dije, bueno, pues para empezar, porque no saben que esto se puede hacer. Segundo, porque no nos la creemos, ¿eh? No nos la creemos que podemos hacer cosas globales. Y, y de esa experiencia... Cuando empiezo con esto de telemedicina, haz de cuenta que eh, ellos me dicen, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? No, pues una empresa de, de teleconsultas, telemedicina, así ya sabes no sé qué. Y a mí me sorprendió mucho cómo toman papel y empiezan a hacer dibujos, ¿no? De eh, pensando de entrada a quién le podían vender la empresa más adelante. O sea, he dado cuenta que estaban pensando en la salida antes de hacerla, la la empresa.
0: Desde y el decía, principio, ¿no? primer, sí, el, el final.
1: Ah, sí, todavía no existía, ya estaban pensando, oye, vamos a vendérsela a Samsung y luego hacemos no sé qué, o podemos, empezaron a hacer escenarios de venta y en base a esos escenarios de venta a diseñar cómo pudiera comenzar la compañía, cómo pudiera ser la estrategia de comercialización y, de, y el roadmap, digamos, de, de ejecución de la empresa para poder llegar a la venta. Y aprendí muchísimo de eso, entonces, eh, pues así fue. Eh, finalmente, yo te hablo de que tardé como ocho años en, pues, en ejecutar todo el, el plan y al final la compañía se vendió. Fue un proyecto bien interesante que, por cierto, también tiene una contraparte social, porque al final de cuentas, de, ese, de esa experiencia, pues salieron beneficiados en, en un piloto que hicimos allá precisamente en, en San José, Hicimos alrededor de 4.000 consultas gratuitas de cardiología y dermatología a grupos de mexicanos migrantes que no tienen documentos allá y entonces no tienen acceso al sistema de salud. Y es carísimo, ¿no? Entonces, es más, al principio no nos creían que era gratis. Lo hicimos dentro del consulado de México en San José. Batallamos un poquito al principio, pero como que se fue corriendo la voz y ya ellos llegaban solitos ahí, entonces... Les poníamos los sensores, subíamos los parámetros a, a la nube y en tiempo real eh, nos hicieron favor de hacer las consultas acá de cardio y derma, pues médicos muy importantes de aquí de, de Monterrey, eh, pues para demostrar que sí se podía hacer esto. De hecho, fue la primera vez que se logra hacer estas consultas entre México y Estados Unidos, cumpliendo todas las regulaciones legales que, que conlleva hacer esto. Okay. Y finalmente se vendió, entonces te digo, fue toda una aventura porque en este proyecto participaron universidades muy importantes, me ayudó el MIT a hacer pues toda wow. la, la validación del, del modelo de negocios y el roadmap, la tecnología se desarrolló en conjunto con la Universidad de Brescia en Italia, eh, tuvimos recursos del gobierno federal muy importantes, ¿no? de, eh, por ejemplo del INADEM, pues de algunos institutos que, bueno, lamentablemente ya no existen, eh, pero, pero fue muy interesante. El de, también de la aceleradora TECVA, eh, tu, tuvimos eh, también apoyo de la Fundación México-Americana para las Ciencias, y pues fue un caso de éxito muy importante para todas estas instituciones, para el CONACYT también.
0: Con ganas, la verdad, es eso este concepto del, del emprendedor serial, del emprendedor social, sería yo, yo nunca lo había escuchado. O sea, la verdad, es, era un concepto nuevo para mí. Este, y bueno, qué bueno que nos, eh, me aclaras aquí de qué se trata específicamente. Y por lo que veo, como que tú adoptas mucho ese concepto, ¿no? O sea, ya lo es ya es tanto parte de tu vida que, o sea, ya, ya tomó una importancia muy grande para ti. Ya, ya es parte de tu identidad, digamos.
2: Sí.
0: Que creo Sin que duda. es algo bien chido. O sea, el, el poder, creo que hay mucho, mucho valor en poder como ponerte un nombre a ti mismo. O sea, como que siento que el ponerte un nombre, un concepto, te puede ayudar a motivarte a, a, a entrar en el mood de que hey, yo soy esto y yo voy a lograr esto. Sí. ¿Sabes? O sí. sea, yo, yo, por ejemplo, yo quiero llegar a ser, de ahorita voy empezando, estoy haciendo mis pininos, pero yo tengo el sueño de llegar a ser el rockstar de los negocios o el rockstar <risa> del marketing. O sea, quiero hacer claro. algo así muy grande y si bien sé que, no sé que aún no estoy ahí, estoy muy consciente de que voy para allá, y tengo que estar en el mood del, del fake it until you make it, o sea obviamente no comportándome todavía como si ya fuera porque sé, estoy consciente que Exacto. no lo soy aún pero estoy consciente de que estoy cada vez más cerca, cada vez un paso más cerca y creo que el apropiarte de un concepto así te puede servir para infinidad de cosas, es una motivación enorme a mi parecer.
1: Pues sí, y sobre todo mira, a lo mejor este, empresarios muy consolidados y muy grandotes me van a decir que no me, no me entienden pero mi ADN es así. O sea, yo prefiero ser emprendedora que empresaria. La verdad, me, me motiva mucho más y ayudar a otros emprendedores y a otros empresarios. Eh, y pues hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entre ser empresario y entre ser emprendedor. Sí, pero claro. a mí me gusta más ser emprendedor.
0: Es enorme la, la diferencia. Hay mucha gente que, que todavía los confunde, pero sí implica cosas muy diferentes. O sea, no es lo mismo entrar a un sistema que ya está, digamos, construido, que ya alguien lo construyó, a tú tener que construir algo de la nada. O sea, tú tener que construir tu propio sistema, tu propio este, cimiento, vaya. O sea, sí, es muy diferente. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que más te...? O sea, ¿por qué prefieres ser emprendedora? ¿Qué es el valor que ves a diferencia de ser una empresaria?
1: Fíjate que cuando eres eh, empresario, porque a mí me, te digo, la, la empresa que tuve más años... Eh, estuve 22 años al frente, la hice de, pues de la nada y fue una empresa que literal, o sea, a, agarré mis 8 mil pesitos de mi última quincena después de graduarme de, de la universidad y, y entrar a trabajar en un corporativo muy importante y esa empresa la llevamos de la nada hasta tener clave de pizarra en la bolsa mexicana a través de, pues de un instrumento de inversión que se llama SECADE. Entonces, la responsabilidad de tener eh, dinero público, de tener una nómina grande, de, de ya estar en otra liga, de ser de las top cinco empresas en México, en, en eso, etcétera, es, es muy fuerte. Entonces, de, no me vas a creer, pero de verdad que llegó un momento en que me aburrió. O sea, ya, yo no quería ya eso, yo quería hacer cosas nuevas y nuevas. A mí como que lo que me gusta es ejecutar siempre cosas nuevas, y, y ahorita algo que dijiste creo que se empata mucho con, con mi concepto de lo que yo llamo crear mis propios universos para mí cada empresa es como, un, como mi propio universo y cuando estaba buscando el nombre para mi, mi siguiente ciclo como yo llamo emprendimiento, estas siete empresas que te digo pues llego a este nombre que es Calpa y un Calpa es, es, se refiere a un ciclo de tiempo entre que se crean un, un universo y otro. Entonces yo dije, ah, pues, pues qué padre. O sea, yo, para mí las empresas es como, como si es algo que, que yo creara mi propio universo, porque ahí hay mis propias reglas, mis propios valores. Todo es como yo quiero. Entonces, para mí es muy importante eso y, y decidí ponerle calpa por esa razón.
0: Definitivamente es mucho más valioso tener algo... O sea, que a lo mejor no va a ser tan grande como un corporativo enorme, pero que es tuyo. O sea, no es lo mismo ser, este, acabo de escuchar esta frase hace unas horas, que es como ser cola de león o cabeza de ratón. Y que tú decides cuál quieres. Y si eliges ser, este, o sea, eliges ser la parte más pequeña de algo enorme, o puede ser la parte más grande de algo pequeño, pero que eso pequeño se puede convertir en un futuro, en un león, que es como lo que tú decías, que, que empezaste con tus 8 mil pesos y que ahora ya cotizas en bolsa, o sea, empezaste, decidiste dejar de ser la cola de león, hacer la cabeza del ratón y ahora ya eres la cabeza de otro león. Eso está bien rifado, está bien chido.
1: Pues sí, la verdad que sí, me ha tocado estar en, en los dos lados y, y te digo, si me preguntaras, definitivamente a mí me gusta más... Eh, pues esto de los, de los proyectos nuevos y ejecutarlos, y pues ahora fíjate que estoy también ayudando mucho, mucho tanto empresarios muy consolidados, empresas muy grandotas, muy chiquitas, y otros emprendedores, y eso la verdad me, me encanta. O sea, poder compartir es lo que me gusta mucho. Fíjate que a mí me gusta estudiar, es, nunca he dejado de estudiar, este, de hecho en, en este diciembre pasado me gradué de mi noveno programa de posgrado y yo siempre he pensado que no sirve de nada estudiar tanto si no lo compartes. Para mí es muy importante el poder compartirlo porque en México nos hacen falta tantas cosas. Te digo, creernos, la, nos falta el tener modelos de, de gente que es exitosa, el no pensar que el empresario es el malo de la película, bueno, tantas cosas, ¿no? Y, y de las mujeres ni se diga, ¿eh? Nos falta bastante. Entonces para mí es muy importante compartir esta experiencia de que sí si se pueden combinar roles, sí si puedes seguir estudiando, etcétera, ¿no? Pues tú conoces a mi hija, Andy. No es así como que una niña abandonada que la mamá prefirió su carrera profesional a sus hijas y cosas por el estilo, ¿no? Que hay esos, claro, claro. esos, esos temores raros que, 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 que para nada. Ahora hay tanta tecnología que uno puede estar remoto donde sea y ahí está, mira, la pandemia nos obligó a, a que todos nos diéramos cuenta de eso. O sea, muchas de, de las cosas que yo hacía en mi trabajo las hacía remotas. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo le haces? Porque, o sea, tienes tantos roles, ¿no? Te digo, de esposa y de mamá y de esto. Y, y tienes tantas empresas, ¿y cómo le haces? Ah, Pues usando tecnología. Y ahora creo que todo el mundo le quedó bien claro, ¿no?
0: Sí, claro, la pandemia vino a demostrar que el sistema educativo estaba súper obsoleto, vino a demostrar que la, la, la lentitud con la que tristemente en México, eh, pues en México sabemos que tardan en llegar todas estas adaptaciones, todos estos, estos procesos, ¿Sí? todas estas tecnologías, Estamos como a 10 años de diferencia de Estados Unidos. O sea, está aquí al lado y hay una diferencia enorme en lo que pasa dentro de cada uno.
1: Pero mira, eso, es, eso yo lo veo como una ventaja. Todas las cosas tienen como dos caras Claro, es de la una moneda. oportunidad enorme. Exacto. Porque mira, yo cuando viajo allá al valle, le llamo como ir al futuro. Haz de cuenta que voy a viajar al futuro y luego me regreso al pasado. Entonces está con ganas porque yo tengo años para poder ejecutar cosas que vi que van a pasar. Y aquí apenas van a pasar, entonces, pues, ese es el secreto de los negocios. ¿eh? Claro, o sea, que el saber qué va a pasar adelante y ejecutarlo
0: ahorita. Eh, si el futuro se puede parecer de una manera, es con datos, con información, viendo lo que se está haciendo en otros lados. Y es. que vaya, siempre hay una, una, un factor de, de riesgo, un factor, un, un, este, un espacio, una posibilidad de que no sea así, de que tal vez los cálculos no dieron, pero la mayoría de veces te dicen mucho más los datos de lo que, o sea, incluso la intuición te puede decir muchas cosas, o sea, eso que también es un concepto que no había escuchado y que investigando uh -huh. este, tu carrera y demás eh, conocí, que tienes un equipo de, de futuristas, les llamas, ¿no? ¿Futurólogos? Futurólogos. ¿no? Sí, Futurólogos.
1: Futurólogos, es correcto. Fíjate que, bueno, como toda la vida estuve en, en temas de tecnología, yo originalmente soy ingeniera, aunque me considero más empresaria que ingeniera, y pues en mi industria, o mi, mi industria de mi vida pasada, así le llamo yo, eh, era muy importante tener la información de los futurólogos que son analistas de casas consultoras muy importantes, que te dan información de hacia dónde va a moverse la industria, lo que se llaman las macrotendencias. Y entonces, uh -huh. con esa información de las macrotendencias, pues tú puedes el día de hoy empezar a modelar cosas, construir cosas, ¿no? Como software o hardware o lo que sea, para que cuando llegue esas, esas eh, formas de consumir o esos modelos, pues tú ya estés listo. Entonces es súper importante. En todas las industrias hay futurólogos. Ahora sí que hay que localizar cada quien el, el futurólogo de su industria, ¿no? Pero, uy, hay tantas oportunidades que digo, es para mí es como Disneylandia, ¿no? Es toda esa información.
0: Claro, y sobre todo inclusive ahora que el internet ha abierto tantas puertas, o sea, ya un joven que va empezando ya desde, yes. su, desde su casa, puede saber yes. qué es lo que viene para X cantidad de industrias, o sea, para, hay una inmensidad de información, que, uh -huh. que el, es algo que yo recalco mucho, de que checa las tendencias, no necesariamente para que hagas eso, porque es como no sé, por ejemplo, en, en redes sociales, que ven que ahí va una tendencia de hacer videos de, de tal estilo y ahí van todos a hacerlos y se pierde la originalidad. O sea, yo no lo veo como, ve las tendencias para hacer exactamente eso, sino ve las tendencias para que veas qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente está buscando. Y así tú sepas cómo poderle ofrecer lo que haces de la manera que ellos lo están buscando. O sea, es como una manera que en que yo la veo que puedes usar esa información y que en las empresas de tecnología también es algo que y O sea, te da la pauta para saber cuál es la siguiente innovación, el siguiente desarrollo, el, la, la uh -huh. siguiente evolución de los proyectos que ya tienes o crear cosas totalmente nuevas.
1: Sin duda. Mira, y, y, lo, y el chiste es adelantarte a todo eso porque, por ejemplo, es bien sencillo, ¿no? Te metes a la OCDE, ahí hay un chorro de información y ustedes que están chavos, pues más fácil, ¿no? La ubican en YouTube o lo que sea. Y entonces lo que, lo que vas a encontrar son videos del futuro. O sea, de cómo se prevé que pasen cosas en el futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues ya no va a haber carros de gasolina, van a ser eléctricos. Ya no va... La gente se va a mover a las ciudades, eh, del campo a las ciudades de forma masiva.
0: ¿Otra vez? Entonces, es como otra, es como otra este, revolución industrial, pero pues...
1: Mándale. ...moderna. Sí, entonces... Mira, simplemente con esos dos ejemplos, de ahí ya se van a desprender un chorro de cosas, ¿no?
2: Claro. Este,
1: si, si ya no va a haber carros este, de gasolina, si ahora todos van a ser eléctricos, y los camiones van a ser eléctricos, pero ahorita no hay camiones, y además, pues no hay dónde hacer las cargas de, de los, eh, o sea, no hay las electrolineras, en vez de las gasolineras, ¿no? Uh -huh. este, pues, este, entonces tienes que empezar a, a imaginar todo lo que tú puedes ofrecer en ese sentido.
0: Claro, y ahora. aplica a todas las... Creo que aplica ah, sí. a todas las industrias.
1: Y eso es una tendencia global. Entonces, este, por ejemplo, otra vez, en, te, en el tema de los autos, otra macro tendencia es que va a haber autos autónomos. Uh -huh. entonces, o sea, ya no va a haber chofer. Entonces, si tú estás, tú estás en una industria del transporte, pues eso es una disrupción tremenda. Porque entonces quiere decir que pues ya no te, vas a tener que contratar choferes, ahora van a ser especialistas en rastreo, este, pues en algún lugar donde estén viendo las pantallas y es un ingeniero y es otro tipo de, de colaborador, o sea, tiene muchas implicaciones o por ejemplo, si tú te dedicaras a, vamos a suponer que vendes herramientas pues bueno, en el futuro ya no vas a tener que hacer logística, comprar el producto en China y luego mandarlo a no sé dónde, te vas a comprar impresoras láser que le vas a poner a tus clientes y lo que le vas a vender son diseños porque se va a imprimir ahí a la mera hora con tu cliente.
2: Sí, sí. ¿Quién me
1: explicó? O sea, todo, todos esos modelos que van a suceder eh, te va a implicar una disrupción en tu, en tu empresa si es que ya la tienes de hace mucho y si no la tienes, pues, de hecho, es, es más fácil porque tú te puedes adelantar y, y el otro que no se puso abusado, pues, le quitas el mercado. Esa es la realidad.
0: Sí, claro. Escuché también hace, hace poco que necesitas... O sea, con, con un poco de información extra uh -huh. que tú sepas, ya le puedes ganar a la mayoría de competidores. Ah, ¿sí? O sea, esa es el, la información que tengas. Si la sabes aplicar bien,
2: uh -huh. puedes hacer
0: cosas totalmente diferentes. O sea, es un switch que te puede cambiar totalmente el camino, como, como un tren, que jalas la, la, la palanca y te cambia la ruta. Y uh -huh. también creo que al ver al futuro, hay muchas cosas que todavía ahora vemos y que decimos, ay por Dios, eso está muy raro, o sea, está muy lejos de pasar, uh -huh. pero ya no falta nada, o no sea, nada. ya vemos cosas que ahorita son muy raras y que en el futuro van a ser lo más normal del mundo, estoy viendo que, por ejemplo eso que dices de los autos autónomos uh -huh. que ahorita pues, está Tesla, que es digamos la punta de lanza, ah, ¿sí? que, que uh -huh. pues ya tiene sus autos autónomos, ya están saliendo cada vez más, pero o sea ahorita sigue siendo, al menos aquí en México algo raro,
2: pero ya vi uh -huh. que
0: Chevrolet está este, Nissan y Chevrolet están haciendo planes para ya para el 2030, ya tener sus autos autónomos, digamos, para la gente normal, o sea, para la gente clase media, clase, o sea, que ya sea, que ya no sea un lujo o algo extraordinario, algo raro, que ya sea una normalidad. Y eso con pues lo los datos que, se logra saber.
1: Lo que pasa es que ni siquiera vas a ser el dueño del auto. Digo, a mí me ha tocado subirme allá en, en el valle... Que si no me equivoco, en, ahí en,
0: en San Francisco hay muchos de esos. ¿no? Ah, sí.
1: Y, y pues es como, como tipo un Uber. O sea, tú nada más vas a pagar por el tiempo que usaste el, el transporte, ¿verdad? Y ya. Entonces, sí, claro. todos esos modelos de economías compartidas, de temas que tengan que ver con economía circular, con, con estos temas de, de ecología y demás, pues ese es el, el futuro. Es más, para mí, una empresa que no tenga tres elementos va a morir. Tiene que tener transformación digital, tiene que tener sustentabilidad, tiene que tener inclusión en su modelo de negocio. O no va a sobrevivir.
0: Yo, la neta sí me siento muy emocionado por el futuro. O sea, me emociona mucho ver el futuro. Tipo, hay cosas que me preocupan mucho también del futuro. O sea, que, que digo, no sé si estamos a tiempo, para, por ejemplo, el tema ambiental que vivimos que cada vez... Sí nos estuvo este, así como que, ah, no, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo, pero es de que ya no queda tanto tiempo. Pero hay cosas del de, de, tema de los negocios, en tema de, de emprendimiento, en tema de tecnología, que me emocionan mucho. Por ejemplo, creo que en el futuro, y gracias a esta, este crecimiento exponencial que la pandemia le trajo al desarrollo tecnológico, va a hacer que todos tengamos mucho más tiempo. Yo tengo esta idea de que tienes, o sea, que, que el usar estrategias, el usar herramientas, el usar tecnología, que te optimice procesos, o sea, no estás comprando el aparato, estás comprando tu tiempo, o sea, si algo te, te, te reduce el tiempo, por ejemplo, aunque sea un minuto al día, pero ya tienes en un año 365 minutos que antes no tenías, entonces ya logras tener más tiempo con tu familia, más tiempo haciendo las cosas que te gustan, o sea, creo que, digo, eso es algo del futuro que a mí me emociona bastante, que ya, ya vas a ser capaz de vender cosas, de comprar cosas que te compren tu tiempo como los autos eléctricos, ahora un auto que no tenga chofer que tú ya no tengas que estar enfocado en manejar y ir de destino A a de destino B el auto te puede llevar solo y tú puedes estar haciendo mil cosas adentro del carro o sea, puedes estar este, leyendo un libro que, que tenías mucho tiempo sin, sin abrir puedes armar un negocio puedes armar un plan, puedes armar o sea mil cosas que dos horas de tráfico al día Ahora vas a tener, a lo mejor, esas dos mismas horas, pero de tiempo productivo. ¿Me explico?
1: Totalmente. De hecho, eso es algo que yo hago mucho. este, Especialmente cuando viajo, por ejemplo, a la Ciudad de México, eh, pues yo voy aprovechando el tiempo ahí en el, en el Uber eh, trabajando.
0: Claro, sí, sí. O sea, sí. aprovechar esos pequeños ratitos, pues, rinden más de los que uno pensaría, ¿no? Es correcto me emociona mucho el futuro este, creo que hay muchas cosas que, es, que aprender de este tiempo normalmente los programas los trato de hacer los más atemporables posibles, o sea que los pueda escuchar en cualquier momento y que lo que digamos siga teniendo sentido, o sea mm -hmm. no, trato de no mencionar como eventos puntuales, pero la pandemia si sí fue un evento que cambió el mundo enorme, o sea es, es imposible no mencionarlo porque nos, trajo, <risas> nos tocó vivir un cambio muy grande, entonces creo que si sí es, esta pandemia nos trajo mucho lo, lo que, ah no me acuerdo si lo escuché contigo, pero que hay gente para la que dice, no, este año estuvo la fregada y nos humó <ríe> el negocio y nos quebramos, estuvo bien feo. Pero hay gente Ajá. que dice, este fue el mejor año. O sea, para mí fue el mejor ah, ¿sí? año. Que dice claro. que, que lo aprovecharon de tal manera. O sea, yo definitivamente no es un año que haya este, el 2020. No fue un año que digamos que disfruté a mis anchas porque obviamente se extrañó todos, o sea, se extrañaron las salidas, claro. extrañaron las fiestas, los amigos, todo.
2: Los Pero creo
0: que, los viajes, claro. Pero creo que si no me hubiera tocado esa pausa, no hubiera podido dedicarle el tiempo que ahora le estoy dedicando a esto. O sea, claro. fue como que una pausa que necesitaba para exponenciar, para dar ese primer paso y darlo bien. Y creo que el aprovechar la pandemia, oye, cualquier situación así, es la diferencia entre los, los, que, los doers y nada más los thinkers creo que es una diferencia enorme y que quien la sepa aprovechar va a llegar muy grande
1: mira qué bueno que mencionas eso de los doers y los thinkers porque eh, digo esto conecta muy bien con lo que estábamos hablando hace, hace un ratito de, del cambio y todo eso fíjate que somos una sociedad súper conservadora inclusive a nivel a nivel este, pues, de las empresas nos cuesta tanto el cambio y, y eso está, o sea, no es que lo diga yo, está súper estudiado, ¿no? Tú le pones a un mexicano cualquier cosa nueva y le causa un estrés tremendo el cambio. Y ahora que todo es innovación, eh, pues eso causa mucho estrés porque a su vez causa, causa mucha incertidumbre.
2: Claro, totalmente. Y entonces
1: tú vas a ver eh, que, como dices de lo de y Thinkers, eh. Me gustaría que te imagines, porque pues no te la puedo mostrar, eh, pero me gustaría mostrarte una gráfica eh, que, que siempre pongo en mis conferencias. Imagínate tú el sector productivo en México, y esta gráfica tiene cuatro barras. Entonces, eh, es, esta gráfica habla de que el 39% de las industrias en, en México está en, en actividades en donde tú vas a trabajar una hora y en esa hora vas a sacar producto, pero uh -huh. ese producto se va a vender en el mercado en menos de un dólar. ¿Ok? Entonces, pues tú como empresario tienes que acomodar toda la estructura de costos incluyendo los sueldos pues para que te sea rentable el negocio porque si no, no, no es sostenible. Entonces, uh -huh. tú vas a escuchar mucho esto de que somos el país de la OCDE que más horas trabaja y menos gana la menos gente. Gana. Uh -huh. Pero la razón por la que eso sucede es porque te digo, el 39% del aparato productivo en México está en industrias de muy, muy bajo valor. Entonces no hay manera de subir esos sueldos. Si tú decides irte al commodity, no vas a tener de otra más que vivir en ese mundo, ¿no? Después la siguiente barra de esa gráfica, tenemos el 29% del aparato productivo en México, en donde son industrias donde tú le dedicas una hora de trabajo y lo que produces se va a vender en menos de 10 dólares en el mercado. Entonces lo mismo, estás todavía muy en el commodity. Y luego viene otro 25% de, del aparato productivo en, en una tercera barrita, y aquí estas, estas industrias... Eh, por una hora de trabajo van a sacar productos que se venden menos de 100 dólares en el mercado y si tú to sumas todo eso pues te va a dar el 93% y el 93% del aparato productivo de México está en, en industrias de, de bajo valor, solo el 7% está en industrias donde una hora de trabajo equivale a mil dólares en el mercado y estamos hablando de lo que es telecomunicaciones telecomunicaciones farmacéutico, nutracéutico, uh -huh. software avanzado, energía vamos. alternativa. Uh -huh. Entonces, como nada más está el 7% ahí... No pues,
0: rinde ¿no? para todo el país. No, o sea,
1: y tenemos todo que hacer en este país, porque todo el otro 93% hay que cambiarlo, si no, siempre va a haber pobreza y siempre va a haber corrupción.
0: Claro. Pero vamos a hablar un poquito de... de, de a, aprovechando que se, que se abrió la coyuntura, como hablando... ¿Sí? De, de, de cómo es el emprendedor mexicano o el empresario mexicano. Sí, eso okay. que dices, o sea, si bien el, 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 hay, mucha, hay muchas ganas de emprender, actualmente hay muchas ganas de emprender en México, eh, mm. como bien decías, el mexicano es alguien muy trabajador, somos, eh, en general somos muy trabajadores, nos gusta, este, sabemos que para que haya un resultado debe haber un trabajo por medio. Y también, este, pero también está esta contraparte de, de este este rollo del cangrejismo, ¿no? Del no querer ah, sí. ver al otro triunfar y de que lo jala. O sea, ¿cómo uh -huh. ves, tú que has tenido experiencia con, con emprendedores de muchos tipos, de muchas edades y de, y de muchas uh -huh. áreas, ¿cómo ves el, el contexto del emprendedor mexicano actualmente? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿O cómo es un emprendedor como los que tú has visto?
1: Híjole, pues he visto de todo, pero cuando llegan conmigo y me piden que les eche la mano, lo primero que hago es, que se salgan de, o sea, de, quiero decir a nivel de su, de su visión, eh, que se abran al, al tema global. O sea, que se salgan de, de México, de nomás estar pensando en México. Porque haz de cuenta que, te digo, otra cosa que aprendí yo ahí en el Valle es que para ellos el hecho de que una cosa sea global, o sea, de resolver un problema que es global, pues es un punto más que hay que resolver de, del negocio. O sea, ellos no piensan como nosotros de que, ah, mira, primero abro en Monterrey y luego me voy a Guadalajara y después me voy a la Ciudad de México y luego a Puebla. No, no, no. O sea, piensan en hacer al mismo tiempo en, en regiones o países el despliegue comercial. Y eso hace que, que sean muy grandes estas empresas porque la visión desde un principio nace así, nace global nace resolviendo problemas globales. Entonces, eh, cuando llegan conmigo, te digo, si no han pensado en eso, yo los hago que lo piensen a fuerzas. ¿Y qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo para que esta misma cosa, en vez de venderla aquí, la vendas aquí, allá, allá, allá? allá. Entonces, trato de que abran un poquito, un poquito la mente, no ese sentido, porque cuando tú haces eso, es mucho más fácil conseguir un inversionista que si haces todo en chiquito y nada más concentrado en México. Porque entonces le tienes que sumar el riesgo país y como no planchas, digamos, ese, ese riesgo, es muy, muy complicado conseguir financiamiento. En cambio, si tú lo piensas global desde un principio, es súper fácil. Sí, claro. No, no me creen, ¿eh? Pero, ya digo, yo, yo lo he, he demostrado con, con los que he asesorado. Yo te estoy hablando que que hay gente que no ha vendido mmm, ni un solo producto, pero tiene una idea patentada que jala, y no nada más aquí, que jala en China y en Europa y acá, y les he conseguido eh, de verdad millones de dólares con, con inversión extranjera que le están apostando a esto.
0: Claro, y la gente a veces siente que es como que muy difícil el sacar el país de las fronteras, digo, la empresa sacarla de las uh -huh. fronteras del país, pero actualmente la globalización ha permitido todas las puertas para hacerlo, o sea, para abrir una empresa, o sea, tú como empresario mexicano, para abrir una empresa en Estados Unidos, ya ni siquiera tienes que ir a Estados Unidos, o sea, Gracias. tú consigues un socio, un, que sea una persona moral allá, en este, que, que sea ciudadano americano, y ya puedes abrir una cuenta de banco, y ya puedes desde ahí fondearte con, o sea, ya puedes posicionarte allá, sin tú ni siquiera que ir allá y conseguir rentar bodegas y mandar materiales, o sea, ya, ya no es tan difícil como era antes. O sea, ya, ya las, las cosas ya han cambiado de tal manera que la visión global uh -huh. es ahora el, el, el estándar. O sea, antes podía ser un muy buen negocio simplemente entre tu, entre tu círculo, digamos, porque igual no había las facilidades para viajar, para comunicarse, para hacer tratos con gente de otros lados. Y ahora, okay. ahora puedes estar en Marruecos sin ni siquiera ir allá, o sea, como en un Zoom, ya puedes hacer tratos que antes eran impensables, o sea, esa visión global que creo que ya la tenemos que tener súper bien arraigada
1: pues sí, nomás nos falta creernos la que sí podemos hacer eso
0: exacto, y, y México, hay algo de México que sí me da como que mucho coraje y, y muchas ganas de cambiar también yo siento que México es como ese vato del salón que es bien listo pero es, pero no le o sea, que es bien flojo, no sé, o no le echa ganas porque o sea, tiene todo el potencial del mundo Ojo, el mexicano no es flojo, el mexicano trabaja muchísimo, pero por algo no lo logra. O sea, como tú decías, simplemente el 7% es de, de, del rendimiento más alto de todo el país. O sea, las cosas están. Creo que simplemente es encontrar la manera de enfocarlas, de trabajarlas de tal manera para que se logren. O sea, sí, hay corrupción, sí, hay, este, hay situaciones que tristemente pasan aquí. Y que, vaya, son una realidad, no, los podemos no podemos tapar el sol con un dedo. Pero siento que tampoco es sano tomar todo el tiempo esa postura de víctima, ¿no? O sea, México tiene tanto potencial, somos un país este, enorme, tenemos muchísima gente, tenemos montones de industria, tenemos salidas a los dos mares, todos los climas, todos los recursos naturales, uh -huh. frontera directa con Estados Unidos. O sea, tenemos todo para ser una potencia mundial enorme. Y durante así. años hemos arrastrado ese, ese subcampeonato, yo lo veo así. O sea, estamos tan cerca pero como que no hemos logrado hacer el switch para que pase. Siento que tenemos todo, y me da mucho coraje, pero siento que tenemos todo para hacerlo, <risa> y falta muy poco para alcanzarlo, pero no, no, no hemos llegado. Lo que
1: pasa es que, bueno, yo pienso que, que tiene que haber más gente que lo empiece a hacer por su cuenta, y después como que hacer alguna especie de red de mexicanos exitosos, o algo así como que poner role models. Que, creo uh -huh. que estos role Casos models que tenemos, que son, ya sabes, ¿no? Elon Musk y Mark Zuckerberg, entonces pues están como muy lejanos. O sea, necesitamos nuestros propios héroes. Y uh -huh. no tenemos en México esos héroes. Porque desafortunadamente el tema empresarial es muy mal visto en México. O sea, muy mal visto. nuevamente el estereotipo del empresario es pues el abusador, el explotador, ah, el ratero, el no sé qué, entonces, tiene que haber eh, estos, um, estos casos de gente que de la nada sea súper exitosa y no sé qué, y, y, y lo veas así bien padre, porque te voy a decir una cosa, eso que dices tú del vato del salón, que es bien listo pero bien flojo, también se dan los empresarios. De hecho a mí todo el mundo me decía que así que qué loca, ¿por qué quieres vender y volver a empezar, no? Este porque desafortunadamente en México no necesitas tanta lana para vivir súper bien.
2: Ajá. Entonces exacto.
1: ya estás en tu zona de confort y te conviertes en ese vato flojo que tendrías un potencial para hacer algo bien chido a nivel global, pero pues qué flojera, para qué? Si ya vivo con ganas y voy a jugar golf todos los días. Entonces por eso todo el mundo así como que, qué loca, o sea, ¿cómo que vas a volver a empezar?
0: Uh -huh, exacto, es como... Por ejemplo, digo, esto es muy diferente, pero creo que tiene varios factores en común. Por ejemplo, que hay, hay zonas, no sé, en Rusia o en el norte de Estados Unidos, de Canadá, en el que no hay, este, no hay gente en situación de calle, porque uno, el clima no se lo permite. O sea, si te quedas en la calle, te mueres de frío. Te congelas. Te congelas, literalmente. Y porque la vida es, 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 o sea, es más cara. En cambio, aquí con unos 20, 30 pesos ya puedes conseguir ah, algo sí. que se considere suficiente. O sea, con 20 uh -huh. pesos al, al día y, y, o sea, hay muchas condiciones aquí que sí, o sea, te permite una vida más cómoda. Somos un país con, con muchos recursos, con, con condiciones que, que permiten esto. Pero también incentivar esa hambre de no querer estar nada más ahí es algo que, que creo que hay que hacer. O sea, si queremos sí. dar el siguiente paso, esa hambre que muchos tienen es nada más ya tienes el hambre, ahora ve a comer. Ve a comerte el mundo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. La cosa es, pues que al final de cuentas ese es un tema personal y por eso hablo de que debe haber motivadores. Eso es por un lado. Y por otro, pues mira, la verdad es que hay muy muy poquita gente en México que tiene una educación superior y que se puede poner a pensar en estas cosas. Eh, lamentablemente la mayoría pues está como que en modo de sobrevivir. Y yo he aprendido, de hecho aprendí el año pasado, que me invitaron fíjate a, a un proyecto que, es, que yo no le entendía. O sea, me, me decían, mira tú lo que vas a hacer es como, como ser una mentora de otra mujer que no ha tenido en su familia un modelo de un profesionista. Y mucho menos de otra mujer profesionista, ¿no? Entonces de entrada es una disrupción ahí a, a nivel de la familia de que ¿Cómo que profesionista? O sea, ¿qué es eso? ¿Estudiar una carrera? Oh, ya, ponte a jalar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me explicaban que como estas personas están en modo de sobrevivir, haz de cuenta que no llegan ni siquiera a conectar a nivel neurológico, eh, pues ahora sí que suficiente como para poder hacer una planeación estratégica de tu vida porque ellas no pueden ver un horizonte de tiempo de muy lejos. O sea, haz de cuenta que son personas que le abren el ojo hoy en la mañana y pues hoy tengo que sobrevivir. Y entonces yo nomás me concentro en el hoy y no pueden alcanzar a hacer una planeación para más adelante. O sea, así de que, ah, mira, voy a estudiar secundario o prepe, luego voy a estudiar tal carrera luego voy a trabajar. En... No, no, no. Y luego también son chavas que haz de cuenta que ellas como no han tenido, te digo, estos, estos modelos no saben que eso existe, no saben que una mujer, pues, puede tener un rol de mamá, y aparte de esposa, y aparte de seguir estudiando, ¿no? Entonces, es más, me decía no, 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 o sea, como que eso es mucho, primero vete light, o sea, que entiendan que pueden estudiar. Punto, uh -huh. ¿no? Oye, después enséñalas a ver cómo pueden organizar su tiempo para que... Eh, trabajen y sean mamás, por ejemplo. O sea, explícales cómo, así con bolitas y palitos. Porque no, te, no lo entienden, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros no, no o por lo menos yo, para mí me sorprendió mucho, te digo, cuando, cuando escuché ese proyecto y de entrada les dije, claro que les ayudo. O sea, imagínate cuántas mujeres... Es, hay ahí que, que están en esta situación, ¿no? Que no tienen en su familia un, un modelo y que después no saben organizar su tiempo y ni siquiera saben que existe esto, que se puede hacer mucho menos, olvídate, este, emprender. Y me tocó conocer una chava, de hecho, fíjate, yo le estaba platicando así como, como estoy platicando ahorita contigo, estaba platicando, me dice, pues preséntate, no, pues mira eso, yo no sé qué, tengo este, una empresa donde la mitad del personal tiene discapacidad, y yo la, la rescaté, o sea, estaba, estaba platicando, y ella calladita, calladita, y de repente me dice, no, pues wow. dice yo ni siquiera sabía, dice es que para ti lo dices así muy fácil, de, no, pues yo estudié y viajé, dice, pero mira, te voy a contar mi historia, dice, yo, eh, pues soy una mujer indígena, eh, muchos años estuve eh, trabajando, en apoyando en, pues en, en casas, en el tema de la limpieza de, del hogar y todo, y pues tomé la, una capacitación, esa capacitación que te digo, que me estaban invitando a colaborar, y entonces entendí que yo podía estudiar, y después entendí que yo, o sea, no, no nomás me podía quedar ahí, yo, o sea, sí me puedo casar, y sí puedo tener hijos, o sea, no es una u otra, ¿no? Y además entendí que puedo emprender, y total, esta chava... Eh, se pone a estudiar psicología y ahorita está emprendiendo. Uh -huh. Pero ese camino que, de por sí, para alguien que sí ha tenido educación es complicado. Imagínate para alguien que ni siquiera lo puede ver, que no sabe que existe. Entonces, alguien se los tiene que decir. Sí, sí. Y, y pues, te digo, ahorita estoy colaborando con eso. Yo he aprendido muchísimo de que, te digo, inclusive a nivel de poder hacer un plan estratégico, es, no, no, no tienen idea cómo hacer. Sí, yo lo he visto inclu inclusive a nivel de la universidad. A mí me invitan cada semestre, Ya llevo más o menos unos seis años, de dar una conferencia en la clase de planeación estratégica eh, a chavos de noveno semestre de ingeniería industrial. Y cuando yo doy mi clase, pues yo hablo de mí, de mi historia. De tu experiencia. ¿cómo? Ajá. Y entonces les explico que es muy importante, y ya viéndolo hacia atrás, hacer una planeación estratégica de vida y carrera. Porque tú no sabes si al salir de la carrera esa chamba que vas a agarrar es parte de tu plan. A lo mejor te está distrayendo de lo que tú realmente quieres. Uh -huh. Pero como no hiciste plan, pues agarras lo que sea y por eso hay gente que termina de carpintero, de no sé qué, y estudió física nuclear. Sí me explico, o sea, porque no hizo una planeación estratégica. Claro. Pero si ni chavos que están en la universidad, que somos bien poquitos los que estudiamos en este país, si ni esos chavos hacen la planeación de vida y, 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 y carrera, pues imagínate a niveles en donde no tienen esa oportunidad. Entonces claro. hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, ese 93% que hablamos, en muchos sentidos es el 93% que
2: hay que arreglar.
0: Sí, hay mucha de oportunidad, y okay. creo que ya hay que entender que, que ya no hay, como decías ahorita, ya no hay solo un camino. O sea, antes teníamos de, de generaciones anteriores que, que nos decían que a lo mejor el camino era, no sé, este, estudias, trabajas, esposa, hijos y ya. O sea, que, que es como que los, el paso a paso y te mueres. Pero ya vemos que ya puedes hacer totalmente muchas cosas. Ya vemos cómo hay casos de gente que hace totalmente lo contrario y le resulta bien, o le resulta mal, el caso es que, que lo planees, pero que sepas, como tú decías, que, que, que conozcas, que, que sepas que hay más caminos, o sea, hay gente que, que no sabe que hay más caminos, y, y alguien tiene que ir este, a, a, a compartírselos, a, a, a hacérselos saber, que, que es algo que, que me encanta, vivo en una familia de, de docentes, entonces, el, es, este tema, pues, los maestros que, que ayudan a, a que sepan que hay más oportunidades, es algo valiosísimo, y, y sí, o sea, no aferrarnos a simplemente un caminito, porque además de que cualquier cosa puede pasar. O sea, y tienes que tener la certeza, de, no puedes tener la certeza de que algo va a pasar en específico. Entonces, sí, saber que hay más caminos, más formas de hacerlo y que siempre se puede estar editando, obviamente teniendo un objetivo, ¿no?
1: De hecho, nada de lo que planes va a pasar necesariamente, o sea, pero tú lo tienes tenés. que ir ajustando y ajustando el plan para que suceda al final el objetivo. Y eso, claro. siempre se los digo a mis hijas, que ser empresario es resolver problemas, o sea, haz de cuenta que tú haces el plan y se nota así ah, está con ganas y, y qué padre, y te levantas súper entusiasmado y todo, y durante el día va a pasar una y otra cosa y otra cosa y esto salió mal y no sé qué, y, o sea chorrocientas variables que tú vas a tener que resolver y de eso se trata, o sea, es así como que me voy a levantar y a ver qué tengo que resolver hoy y entonces tienes que tener como dices tú, esa parte artística porque es muy importante, la el, bueno, en mi caso el tema del arte definitivamente es un factor súper importante desde mi punto de vista para que haya éxito en los negocios. Porque para mí el arte está relacionado con la creatividad. Y creatividad igual a opción A, B, C, D para resolver un problema.
0: Totalmente, Exacto. Entonces,
1: el arte puede estar aquí allá en el tema de la música. Por ejemplo, en mi caso para mí es muy importante el, el tema de la pintura, este, la escultura y todo esto pero puede ser cualquier tipo de arte al final el chiste es que estimules el área del cerebro que tenga que ver con la creatividad
0: y sí, la vida da tantas vueltas que es imposible predecir, es imposible asegurar lo que va a pasar al final Quedan, nos queda mucho tiempo de vida, las cosas pueden pasar puede caer una pandemia de repente y te cambia todo el, el entorno, o por ejemplo Albert Einstein que estaba trabajando en una empresa de patentes Sí. Cuando dio con la fórmula sí. de, la, de la relatividad que le cambió la vida, o sea, y le cambió la vida a la física en general, o sea, le cambió todo. No, o sea, él que tenía un objetivo tal vez, resultó con otro y haciendo y sí. vida. O sea, así es como se vive. Y por ejemplo, tú que decías que te consideras más, este, más empresaria que ingeniera, uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿te, te sentiste mal de que no lograste aplicarlo, ¿O, o en qué manera lo has aplicado? Has aplicado lo que aprendiste en la carrera. ¿En tus negocios? ¿Eres licenciada en qué en, 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 no, ¿en ingeniería? ingeniería? perdón.
1: soy ingeniería en sistemas electrónicos.
0: ¿Sistemas electrónicos?
1: O sea, haz de cuenta que yo estudié electrónica. A ver, acuérdense que eso fue, digo, no sé en qué año naciste, pero yo me gradué en el 93. Uh
0: -huh.
1: Y en esos tiempos, haz de cuenta que había dos tipos de electrónica, la digital y la analógica. Pues para ustedes así, analógica, ¿qué es eso, no? Porque pues <risa> nacieron con todo lo que es digital pero en aquel entonces sí había como que dos ramas, la electrónica analógica es la que veía radio, que es eso?, este, televisión, a lo mejor si sí sabes qué es televisión, no sé, este no es. y, y rollos así analógicos, ¿no?, satélites y toda esa onda. Y la, y la electrónica digital, que fue la que yo estudié, pues era la que, hace de cuenta que había tres especialidades, robótica, control, que ahora es todo lo de IoT y todo, toda esta onda de automatización, y telecomunicaciones. Eran las tres especialidades. Yo decidí irme por el, la onda de las telecomunicaciones y de ahí hice mi, mi primera empresa, ¿no? Este, pero, te digo, había, había esas tres. Ahora, no quiere decir que yo me despegué de eso, porque para nada. El tema de la ingeniería, de hecho, era un diferenciador muy importante en mi, en mi empresa. De hecho, a nivel Latinoamérica, es más, a nivel mundial, tuvimos premios a nivel mundial por los diseños y las implementaciones que hicimos en, en el mercado, sobre todo en bancos. Nosotros lo que hacíamos era eh, sistemas de comunicaciones de voz, datos y, y, este, y ciberseguridad. Uh -huh. Eso era lo que hacíamos. O eh, sea, pues en empresas muy grandotas, en gobierno federal y demás, y de hecho también a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos también llegamos a hacer servicios y, y todo esto. ¿no? Entonces claro que había componentes de ingeniería súper importantes, pero me refiero a que, y me encanta, ¿eh? O sea, yo ahora te cuenta que cuando empecé la empresa, yo andaba conectando fibra y acostada <risa> abajo de los trailers, cableando y me encantaba hacer eso. Uh -huh. Pero a mí, como dices tú, pues la vida te te, te da el, el frenón de repente. De repente me embarazo, y entonces me dicen, ah, mira, qué chido, estás embarazada, felicidades, Jay. Pues ya, ya tenía yo como siete años casada y ese era mi siguiente proyecto, embarazarme. Entonces, nomás que me falló como por unos nueve meses. Mi, o sea, mi plan era embarazarme nueve meses después de cuando me embaracé. Ok. Entonces, ah, mira, qué chido, estás embarazada, ¿no? Con ganas, qué bueno, muy bien. Siguiente mes me vuelven a hacer el, el eco. Para esto, obviamente, en todos los ecos, pues iba mi marido conmigo, ¿no? Y entonces me hacen el eco y, ah, ¿qué crees? Son dos. Pero no te emociones, igual y un huevito se, se sale, eso es muy normal, hay que esperar tres meses y quién sabe qué bueno. A la semana me siento súper mal. Y entonces me he me, dado me cuenta que tenía, pues, inclusive un sangrado y me dice el ginecólogo, no, pues quédate acostada todo el fin y vienes el lunes a volverte a checar, este, porque pues de seguro ya se salió ese huevito y no sé qué, ¿no? Entonces, vamos el lunes otra vez con el ginecólogo, y me hace el eco, y dice, no hombre, ¿qué crees? Es que son tres bebés, mm. y pues esto ya cambia todo el rollo del embarazo, te vas a tener que quedar acostada desde ahorita, hasta que nazcan los bebés y pues vamos a intentar que sean ocho meses porque pues esto es múltiple, espontáneo. Quiere decir que yo me embaracé de sin tratamiento. Y mi marido decía, no, no hombre, ya no vamos a ir porque cada que vamos sale otro bebé ahí en el eco, ¿no? Y me dice el ginecólogo, a ver, termina lo que tengas que hacer y te me vas a acostar porque vas a estar acostada desde ahorita hasta que nazcan los bebés. O sea, no te puedes levantar, Dale. es de alto riesgo y tal, ¿no? Y pues así le hice, haz de cuenta que yo así como que en shock de que chin, o sea, pues tengo que ir allá a Saltillo, ya no sé dónde a cobrar y ya no va a poder usar tacones y no sé qué y ni andar en la obra. Entonces como yo me tuve que acostar seis meses, por eso para mí el rollo de la pandemia X, porque pues estoy encerrada pero pues me puedo mover y hacer mil cosas, cuando yo estuve con el embarazo era literal en la cama. Así uh -huh. como estamos ahorita, ¿verdad? O sea, chambeando remoto y todo, pero en la cama. Entonces, haz de cuenta que este, me tuve que adaptar, que es lo que sí puedo hacer. No, no había video, o sea, nos conectábamos por módem a internet, igual y ni saben uh -huh. qué es eso, pero...
0: Cuando sonaba así, son, que no podía Android hacer el teléfono y, y, y o
1: sea, Ajá, que sonaba y todo el rollo, y luego usábamos una cosa que se llama fax, que seguro ustedes no saben qué es eso. Y ya dado cuenta que me, me fui a casa de mi mamá de regreso con mi fax, mi secretaria, mi internet y mi compu y todo, y pues así acostada. Como no había video, pues la gente nada más por audio así de que, ah, ok, pues me está hablando Marianela, pues no saben si estoy acostada o en pijama o qué. O sea, uh -huh. yo seguía chambeando, así acostada, empollando, haz de cuenta, a mis hijas. Este, y ya no pude seguir trabajando en lo que a mí me gustaba, como ingeniera te digo, ah, sí andar jalando y conéctale y no sé qué, entonces yo dije, híjole no, pues hay que aprovechar esto para sentar las bases del crecimiento de la compañía, y eso fue lo que hice haz de cuenta que usé esos meses para, o sea, ¿qué podía seguir haciendo? Pues facturando, vendiendo todo el rollo, pero también sentando todas las bases para, seguir, para una estrategia de crecimiento, y así lo hice o sea, al final uno se tiene que adaptar, pues, a eso, a eso voy Claro, y, claro. y por eso te digo, me, me considero este, o sea, no, no le, me encanta la parte técnica, pero no, ya hace mucho que no me metía aquí a programar y a operar y así, sino más a pensar, que es lo que tú decías de los thinkers y los doers, mi rol cambió a más thinker que a Ajá. doer, aunque me encantaba hacerlo, no, 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 o sea, a ver, onda es acá, ponte a pensar cómo creces y la siguiente, no sé qué, ve, viaja al futuro allá a Estados Unidos, tráete, ¿qué están haciendo allá? A, este, trata de ejecutarlo aquí, o sea, ese tipo de cosas.
0: Mm, claro, y, y eso que dices, creo que cuando abres tu, tu propio negocio, tu propio proyecto, a veces dejas de hacer, o sea, porque tú ya no eres nada más la persona que hace, ya eres la dueña, el, la dueña del negocio, o sea, una doctora que decide en lugar de ir a, una, a, un, a un hospital, a dar su, este, su, vaya, su servicio de medicina, uh -huh. en el momento en el que abre una clínica, o sea, por ejemplo, abre su propio consultorio, y es su consultorio, uh -huh. o sea, ella hace su trabajo, su, su, vaya, su, ofrece su servicio, pero sí. luego si decide ampliarlo una clínica y decide traer más gente, deja de hacer el trabajo operativo, o sea, ah, el sí, trabajo claro. operativo se lo deja a la gente, a, a otros doctores, o sea, abre la, la, el, el, el diafragma, digamos, ahora hay más sí. participantes, y tú ya no estás directamente todo el tiempo atendiendo pacientes, porque ahora tú ya estás en otro lugar, ya estás encargándote de que esos doctores estén atendiendo a los pacientes y de que todo el negocio esté funcionando.
1: Pues sí, nada más que, by the way, pues en, en las escuelas de medicina, quién sabe por qué no les, es, les este, enseñan de, de temas de negocios, siendo que en todas las escuelas de negocios, la que me digas, Harvard, están por todas, 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 y te digo porque pues, yo he atendido varias de estas escuelas. Todos los modelos de enseñanza se basan en, en los de la escuela de medicina. Uh -huh. este, de lo que tiene que ver con hacer un análisis y luego un diagnóstico de un problema y demás. ¿no? Y ver los hechos. O sea, es un entrenamiento muy particular en cualquier escuela de negocios que tiene que ver con el modelo de la escuela de medicina. Pero curiosamente a los doctores no pues no les enseñan esta parte. Entonces tú, pues lo dices muy simple, porque a lo mejor para ti para mí es súper simple. Pero si yo le digo a un doctor, ¿sabes qué? Ya ahorita no vas a consultar, ahora vas a gestionar y vas a ponerte gorro de recursos humanos y gorro de operaciones y gorro de administración. No, pues olvídate. Haz de cuenta que les estás diciendo una cosa bien marciana, ¿no? Pero lo chistoso es, es que todos tienen que pasar por, ese, por esa etapa porque ya no tarden a ver una disrupción súper fuerte en temas de salud, que ni la están viendo, pero la verdad es que ya no se va a ocupar en el futuro, así como que vayas a que te consulten y todo eso, ¿eh?
0: Para sí, nada. Eso, sí. O sea, es, yo creo que incluso se conecta con el origen de este programa, o sea, que independientemente de lo que te dediques, independientemente de la que, de, la que sea tu pasión, del que uh -huh. sea tu rock, tienes que saber de business, o sea, tienes que saber de cómo hacer de tu pasión una, un negocio, o sea, tengo amigos en, en medicina que están estudiando medicina y que, que les sienten esta espinita de que sí. les, les enseñan a tener que atender pacientes toda la vida. Sí. O sea, y nada más. Sí. Y, y, y si, si, si en cierto momento deciden abrir ellos su propio proyecto, ya no, o sea, no saben bien qué hacer en, la, en el área operativa porque el conocimiento médico lo pues tienen sí. a la perfección, pero claro. el, el, el logístico de una empresa no. Y, y eso que dices, o sea, de cómo tú... Okay. utilizaste lo que ya sabías aunque si bien estaba haciendo algo diferente o sea ya, ya no no estabas haciendo como lo mismo que la medicina pero en la ingeniería no que normalmente se los planeaba hacer para que fueran ingenieros en una empresa en una fábrica en un algo así,
2: así pero es. tú
0: empezaste tu proyecto empezaste pues el modo punk rock no el modo diy el modo hacerlo tú mismo que al principio así es o sea al principio yo, yo soy muy de la idea de que el principio de tus proyectos tú tienes que meterte a hacer todo o sea a conocer todos los aspectos en lo que vas empezando como tu uh -huh. caso, que, que empezabas a, a jalar cables, a jalar fierros, como decías. Claro. Uh -huh. pero luego, cuando pasas a otra parte, aprovechas todo ese conocimiento, o sea, no lo sueltas, porque es con o sea, cuando la gente ya ves que actualmente hay una bueno, al menos en mi generación yo he visto una, un problema muy grande de cambio de carrera o sea, que hay mucha gente que uh -huh. dice que se equivocó de carrera que, que uh -huh. se termina cambiando o sea, tengo una amiga que se cambió uh -huh. de diseño de modas a derecho, o sea totalmente distinto, Ahora, entonces este, uh -huh. hay mucho cambio pero creo que ese conocimiento que adquiriste en esa área a la que entraste primero no es para, o sea, si bien ya estás haciendo otra cosa, no es para desperdiciarlo, no es para soltarlo, ah, o sea, no. es para aplicarlo. Conozco no, gente no,
2: no, no. Que, que lo para
0: hace O sea, sí, sí, sí. O sea, pues ya, es, es que herramientas?
1: De hecho, no te va a quedar de otra. Cuando uno es director general, porque eso es lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, ser el dueño, ah, ser claro. director general. Bueno, tú tienes que saber de contabilidad, de derecho de sistemas, de administración, de operaciones. O sea, tienes que ser ingeniero, enfermero, psicólogo, contador, fiscalista y abogado. Por decir los que se me ocurren ahorita. O sea, si tú piensas que nomás es una cosa que vas a estudiar y ya, no. O sea, de hecho, yo te digo, yo soy media abogada y media contadora y media fiscalista porque soy directora general. Uh
2: -huh. Entonces que se acumula.
1: Pues sí, más lo que se acumule, porque pues uno, te digo, la hace de psicólogo y de todo ahí en, en la empresa. Entonces, eh, realmente no es así de que, ah, voy a estudiar esto. No, mira, al final la carrera no sirve de nada, o sea, te sirve nada más, y eso se lo digo a mis hijas y se me quedan bien así como que, ¿por qué me dices eso, mamá? Porque es la neta. O sea, la neta es que la carrera nada más te sirve para aprender a aprender y para tener las bases de algo. O sea, la verdad, cuando salgan y de la que me digan ¿eh? no van a saber nada esa es la realidad, no sabes hacer claro. nada
0: y más con el lo sistema que es tan obsoleto no,
1: que es. nada, lo Sorry. que yo les recomiendo es de que ya se pongan a emprender, porque ahí es donde van a aprender, y ya se pongan a a chambear en algo, o sea si no es en una parte pues pónganse a emprender, mira por ejemplo una de mis hijas ahora en, en la pandemia así como que pues ¿qué hago? se le ocurrió, haz de cuenta, este, empezar a traer ropa. de Nosotros habíamos viajado a Asia hace como dos años de vacaciones y pues le encantó, y la verdad que sí, porque es, son, haz de cuenta, este diseños bien padres, no sé qué. Se contactó con un cuate que, que le dijo, no, pues yo te fabrico tus diseños, esto y lo otro, y la verdad que nosotros también queríamos ayudar allá. Porque son países que vienen saliendo de un tema de socialismo muy, muy fuerte y así, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, y conocimos gente fantástica, pero que está fregadísima. Entonces, pues también es una manera de ayudar, porque, pues tú te traes a, acá eso y, y, y los ayudas a ellos también a comer. Total, para no hacerte el cuento largo, pues hizo su, su página de Instagram, se puso ella como modelo, hizo su, este, sus videos y sus TikToks y no sé qué, y pues ya, se puso a chambear, y entonces aprendió lo que son las broncas de, de un negocio real. hoy es que en la aduana y que la etiqueta, y que la importación y, y acomódalo y el empaque y no sé qué, o sea, ya vivió cómo es, este, pues, tener un negocio de comercialización.
2: Claro.
1: Entonces, la forma de hacerlo, y digo, es una... Chava de 19 años, igual que a lo mejor tú, igual que Andy, ¿no? Este, yo empecé mi primera empresa, la empresa grandota que te digo, cuando tenía 22. Uh -huh. Entonces, pues es, es más, joven. pues, es según, pero no, o sea, <risa> si tú vas a Silicon Valley, pues yo era la abuelita. O sea, empiezan a ser la... mucho más jóvenes. Claro, yo soy la abuelita, de cuenta, de las telecomunicaciones, o sea, okay. allá empiezan a los 16, 17 ya, o sea, ya vas tarde, o sea, arráncate, ya no hay nada que te detenga. Entonces, sí, entonces como que es como otro paradigma, ¿eh? Eso de que, no, pues es que yo voy a emprender. De hecho, fíjate, cuando, cuando yo estaba en la carrera, todo el mundo decía, no, pues mira, yo ya, este, ya estudié, me voy a graduar, voy a trabajar, después voy a hacer la maestría, después me voy a casar, un poco lo que decías tú, ¿verdad? Y luego voy a poner mi negocio. Todo el mundo así. La uh -huh. neta es que al final pues quién sabe cuántos terminaron poniendo negocio y cuántos no, porque se va complicando los compromisos, no es tan fácil eh, claro. este, poner un negocio cuando ya tienes ese nivel de gastos. Del dicho es mucho, así es, es mucho más fácil. Para mí, lo, o sea, súper recomendado empezar lo más chavo posible cuando no tienes nada que perder, cuando lo único que tienes es, es que aprender.
0: Claro, y Entonces, cuando, cuando no tienes los gastos de una casa, claro, una familia, tienes ajá. todo. Estás en la Exacto. condición ideal para iniciar.
1: Es correcto, entonces, este pues, yo no, o sea, arránquense, ese es, el, ese es el mensaje,
2: ¿no?
0: Claro, y creo que también todo el conocimiento es extrapolable y es aplicable en otras áreas. O sea, es de donde surge la creatividad, de donde surgen los, las creaciones. Sí. O sea, el juntar áreas de un lado... Y, o sea conocimiento de un ah, área sí. y de otra es lo que crea cosas o sea juntar la medicina yes. con la robótica y de repente ya tienes el da vinci este instrumento médico sí. impresionante uh -huh. o sea tienes este unes la no sé las telecomunicaciones con el deporte y de repente uh -huh. ya puedes hacer este torneos eh, como nunca los habían hecho con tecnología nueva con, con el bar con o sea, todo eso y, y sí o sea creo que cuando pasa eso que nos terminamos dedicando de alguna manera a otra cosa, o vaya, que, que, que no va en lo que tal vez nos enseñaron que era lo que tenía que ser o en lo que teníamos planeado. Todo es, eh, todo es aplicable. O sea, conozco hace poco, de hecho, esa cama que ves ahí atrás, este, la diseñadora, uh -huh. de, de la, la chava que trabajaba en, en la mueblería, ella este, uh -huh. pues tiene su, su negocio de, de muebles, pero ella era comunicóloga. O sea, no era diseñadora de interiores, uh -huh. no era nada, era comunicóloga. Pero encontró esta pasión por, por los muebles y uh -huh. el conocimiento que, que tuvo de la carrera de comunicación lo aplicó en esta cosa que era diferente y eso le uh -huh. resultó en el diferenciador. O sea, como ella sabía cómo comunicar, ya sabía cómo comunicar uh -huh. lo que ahora estaba haciendo. Si tienes ese conocimiento, creo que no hay que traerlo a la basura. Todo es aplicable. No,
1: no hombre, y te voy a platicar algo más loco todavía. Porque yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que la forma de, de que haya disrupción en una uh -huh. industria es si jalas el modelo de negocio de, de otra industria, a, o sea, de la A a la B, ahí es donde hay disrupción. Pero te voy a platicar algo más loco todavía, y se los digo porque ahorita están bien chavos, pero ustedes lo van a vivir en su vida. O sea, la vida te va a ir poniendo unos retos tremendos, y lo que ustedes van a tener que aprender es cómo le doy la vuelta a esos retos y cómo los capitalizo con ese aprendizaje en otra cosa, que aparentemente este, pues no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Y te voy a decir algo bien, bien, bien concreto. Hace rato te estaba platicando de pues que me embaracé y todo ese rollo, ¿no? Y me mandan a acostarme los seis meses y bueno, ya según yo empiezo este... Bueno, no según yo, si sí estuve trabajando los seis meses acostada. De hecho, hasta dentro del hospital estuve trabajando. Hubo un solo día que yo dejara de trabajar. Y... Y pues resulta que, que mis hijas, pues, o sea, en teoría tenían que nacer a los ocho meses. Pero no, resulta que nacen de seis meses y medio. Ay, Dios. Porque haz de cuenta que cuando, cuando yo me embaracé, pues había dos huevitos, bajaron dos huevitos y uno se dividió en dos. Entonces en una bolsa estaban dos gemelas y en otra una cuata. ¿no? Uh -huh. este, pero la bolsa de las gemelas se formó mal. De hecho, Andy es una de las gemelas. Uh -huh. Entonces, se forma mal esa bolsa con una cosa que se llama síndrome de transfusión de gemelo a gemelo. ¿Y qué significa? Pues que una niña tenía, este, sangre, haz de cuenta, este, eh, siempre taquicardia y, o sea, un oxígeno de más y otra de menos. Entonces, este, cuando yo estaba más o menos de seis meses, eh, un día me sentí súper mal y van y me checan, más bien yo voy a que me chequen y me dicen, no, ¿qué crees? Lo que pasa es que una de las gemelas falleció, pero no te la podemos sacar. Te vas a tener que quedar así este, hasta que ya puedan hacer las tres, eh, porque costa, o sea, les faltaba mucho todavía de desarrollo. Y entonces así te vas a tener que quedar lo más que aguantes con la niña así todo el rollo, bueno. Porque pues obviamente nos contaminamos todas y demás. Total, este así estuve más o menos 15 días, que fue lo que, lo que aguanté. Y ya pues me operan, me hacen la cesárea, sale primero la bebé que había fallecido, luego sale la, la gemela 2 y luego la cuata, ¿no? Y, y me dice no, pues resulta que, que una de las bebés pues nace con una hemorragia en el cerebro, porque pues es la que estaba ahí más cerca de la, de la, de la niña que falleció y todo el rollo, y, y pues fue complicadísimo, ¿no? Porque no podíamos hacer nada más que orar, así literal, se formó una cadena de oración gigantesca y total la niña sobrevive, eh, porque tenía otra serie de complicaciones, un soplo en el corazón, infecciones y una bola de cosas total, sobrevive la niña y entonces cuando ya me la van a dar me dicen ah mira qué crees tu niña puede tener de, de todo a nada Ay, caray como que de todo a nada sí es más no te la vamos a dar si no tienes enfermera de día y de noche y además vienes a tomar un curso aquí al hospital y, y todo esto entonces me dicen a mí que, que mi niña podía des, eh, desarrollar pues todas las discapacidades físicas o intelectuales y pues ahora sí que yo tenía que ver cómo le hacían el tiempo para, para desarrollarla, ¿no? Y entonces, pues yo me empiezo a documentar, a aprender, me certifico, también en, en, empiezo a leer de temas de neurociencias, y entonces empiezo a ayudar a, a mi hija que, digo, afortunadamente, pues todo eso que me, me dijeron no sucedió, o sea, porque a mí me decían, a lo mejor no va a poder ni leer, ni escribir, ni aprender matemáticas y tal, ¿no? tú la vas a estar eh, teniendo que checar siempre. Entonces, pues sí, digo, así lo hice, pero afortunadamente ella no, no desarrolló discapacidades. Lo que tuvo eh, cuando, cuando era niña eran desfases de maduración. Pero entonces, haz de cuenta que yo me, me entreno para poder eh, ayudarle con estas terapias y yo lo que me di cuenta en el tiempo es que mi hija no era la única. O sea, un, tenía un chorro de compañeros niños y niñas que venían de embarazos normales que traían los mismos desfases de ella. Y más aún, cuando empiezo yo a de cuenta, porque como ingeniera, pues yo quería ver números, y a ver, vamos a hacer los estudios, y qué está haciendo bien, y qué está haciendo mal, y pues mira, todo esto hace normal, y esto hay que desarrollar, y así, porque yo empecé a buscar herramientas especializadas en, en Estados Unidos, y en Finlandia, en Europa, en todos lados, o sea, para buscar, haz de cuenta, exactamente cómo desarrollar a la niña. Este, y entonces resulta que yo me di cuenta en el tiempo, porque pues te estoy hablando de que esto es, es un tema de largo plazo, ¿verdad? Este, me di cuenta que mi gente en la empresa tenía los mismos problemas que mi hija, y entonces por eso, y eso lo van a vivir ustedes, porque ahorita ustedes están chavos, pero cuando empiecen a emprender, y la empresa crezca, y empiecen a contratar gente, tú te vas a dar cuenta que la gente no puede hacer muchas cosas. Uh -huh. Tú estás pensando que ellos van a poder hacer lo mismo que tú, pero resulta que no, que los vas a tener que entrenar tremendamente, porque como dices, el sistema de educación está super mal, pero además su entorno no les permitió conectar cosas de manera de que puedan desarrollar igual que tú. Entonces tú vas a tener que corregir eso, porque si no, no van a poder ejecutar la estrategia. Y entonces de nada me servía a mí haber ido a Stanford y MIT, quién sabe qué, pues si regreso y la gente no puede ejecutar lo que yo necesito que haga. Uh -huh. Entonces, exactamente las mismas terapias, ¿sabes de cuenta que yo usaba con mi hija? Empecé a manejarlas dentro de la empresa, como juegos, por ejemplo. este, No, pues que el torneo de ajedrez. Pues sí, porque resulta que cuando juegas ajedrez, eh, se te desarrolla la función ejecutiva, por ejemplo. ¿Qué es la función ejecutiva? Pues precisamente lo que te decía hacer una planeación estratégica. Mi gente no sabía hacer análisis correcto de, en, en una lectura. Hace cuenta que no sabían leer y escribir y tenían maestría, ¿eh? Gente con maestría que no sabe leer y escribir. Y entonces, pues a ver, hazte una biblioteca y así, no sé qué, y, y vamos a desarrollarles la función de visualización. Y muchas cosas ellos no se dieron cuenta, pero yo... Eh, hice mucho desarrollo neurológico de mi gente, y si no, no hubiéramos podido llegar, como te decía, a un tema de la bolsa y todo esto. No, simplemente no hubieran podido este, ejecutar la estrategia. Uh -huh. Y entonces esto es algo que la gente eh, no entiende. Tú decías hace rato el tema de las fortalezas y las debilidades. En, ¿Te acuerdas de la película esta del Kung Fu Panda, no? Uh
2: -huh.
1: O sea, de que el rollo está ahí y el cuate baja el rollo y pues en el rollo no hay nada, y luego ya sí. agarra la onda de, de que se vea el mismo. Bueno, uh -huh. en Japón, bueno, en las, en las eh, filosofías orientales, el conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría. Y yo creo que también es en la empresa. La bronca es que la gente a veces le das inclusive la información a nivel de, de herramientas, te digo que yo eh, aprendí a usar de recursos humanos y le da la información de sus fortalezas, debilidad, de cuenta su foda uh -huh. y la gente hasta se enoja. Ah, que ese no soy yo y que entonces me estás diciendo que no me criaron bien. Y pues es bien complicado porque tú quieres desarrollarle habilidades y no todo el mundo se deja y ni siquiera las aceptan. Entonces, eso que tú decías de agarra de la industria a la B pues bueno, no nomás de la industria nave agarra la experiencia de la vida y ve cómo la capitalizas en, en algo más grandote. Yo en este caso agarré lo que aparentemente era una tragedia con mi hija para poder crecer la empresa y llegar hasta ahí arriba. ¿no?
0: Claro, puedes aprender de todo. Definitivamente la mejor escuela está en la calle, o sea, la vida, la experiencia de la vida te da este, las mayores bases de, de la realidad, ¿no? O sea, de conocer cómo se maneja el mundo en la realidad. Oye, y... y con esto que mencionas, de bueno, más adelante vamos a hablar de, de cómo este, te relacionas, con, o sea, de cómo es tu entorno familiar y el empresarial este, en conjunto, pero sí. aprovechando eso, que dices que tuviste una situación este, muy cercana con, con sí. la discapacidad, ¿no? Actualmente, sí. bueno, mi mamá es este, maestra de educación especial, así que estoy sí. eh, algo familiarizado Ajá, con el tema en el lado sí. de la educación. Tú, en tus empresas, has fomentado mucho este tema de inclusión, que actualmente se habla mucho de inclusión, pero se sí. olvida un poco a este sector con discapacidades, ya sea físicas uh -huh. o intelectuales. Entonces, tú es algo que haces muchos en, en tu empresa. ¿Qué es lo que haces? Cómo, ¿Cómo haces para incluir a estas personas con discapacidad en tu proyecto?
1: Lo que pasa es que todos tenemos discapacidades, no más que no nos damos cuenta. Pensamos que no las tenemos, pero no. Todos tenemos discapacidades. Te digo que, y ahora sí que a las pruebas me remito, porque te digo, mira, te voy a poner un caso. Este, un chavo, cuando Andy tenía, este, cuando estaba en primero, o segundo de primaria, que te digo que, que tenía por ahí todavía desfase de maduración, me dice, no, mira, es que hay que este, hacer una evaluación neuropsicológica, quién sabe qué, bueno, la llevamos a esa terapia, y yo decía, ah, mira qué chistoso, está un chavo que salió del TEC con mención honorífica, y luego de la maestría con mención honorífica, y resulta que está aquí en la terapia porque pues en este corporativote resulta que el chavo no arregla ni un agua de limón. ¿Qué onda? Y entonces yo aprendí que el cerebro compensa y que este chavo nunca desarrolló, como te digo, la función ejecutiva. Y como no tenía función ejecutiva, pues tú le das una tarea y no sabe cómo organizarla para lograr un resultado. Y por eso lo mandaron a la terapia. No más que como el cerebro compensa, pues él lo, lo compensó con una memoria padrísima, no más que, este, pues esa memoria padrísima no te ayuda para resolver problemas. Y por eso tenía 100, 100, 100, 100, 100, y porque así era antes el modelo, ¿no? De machete y examen. Ahora creo que ya no es así, pero, pero bajo ese modelo el chavo por eso le fue súper bien. Entonces resulta que tenía una discapacidad, pero no se dio cuenta. Y es, y es lo mismo que te estaba explicando hace rato, o sea, mi gente estaba llena de discapacidades y yo también. No más que no te das cuenta, tienes que tener los pelos de la burra, entonces hay que estar haciendo estos exámenes para ver cuál discapacidad es la que tienes que desarrollar. Porque antes, en mis tiempos, yo creo que eso ya no les tocó a ustedes, pero cuando yo estaba niña, chiquilla, a los que no agarraban la onda en la escuela, pues a chanclazos era como querías que sacaran adelante la el, este, el estudio pero no sabías porque no había esas herramientas que a lo mejor traía un, una, una problemática de integración del sonido porque pues a lo mejor un oído jalaba y el otro no y entonces no, no lo integras correctamente o traes un desfase yo qué sé, tiene mucho que ver el tema de los sentidos en cómo incorporar la información y las estructuras para aprender eso lo debe saber muy bien tu mamá, pero ¿eso le pasa un chorro de gente? Nomás que no te das cuenta. ¿Sabes cómo sí. me daba yo cuenta de que iba a batallar con alguien o no? Por la entrevista. Haz de cuenta que cuando llegaban ahí conmigo yo les decía, mira, te voy a hacer cuatro preguntas y no las voy a repetir. Uno, dos, tres, cuatro. Y pues mucha gente para la pregunta dos ya se le había ido la onda. Y entonces decía, este cuate le voy a tener que estar repitiendo y repitiendo las instrucciones para que haga lo que yo necesito que haga. Te estoy dando un ejemplo. Entonces, entonces el punto es ese, que pues si tú me dices, oye, ¿qué onda con la inclusión? No, pues es que es, este, eso es por default, lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque todos tenemos discapacidades. Pensamos que no las tenemos, pero sí, sí, claro que las tenemos, y si no, no las somos lo suficientemente humildes para aceptarlo, pues ahí te vas a quedar 30 años eh, este, haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Más vale que agarres la onda de un principio y veas qué es lo que traes que te hace falta y lo desarrolles. Porque, te digo, las terapias es ponte a leer, que eso es típica. Cualquiera sabe, eh, si has estudiado una maestría, que la maestría es leer y leer y leer y leer, porque a punta de leer se te conectan las cosas en el cerebro de manera que tú tienes, eh, agarras capacidad de análisis y de síntesis, por ejemplo pero pues somos un pueblo que no lee, entonces pues tampoco mm. podemos analizar si no leemos, ¿estás de acuerdo? Pero sí, bueno, vamos manera. a suponer que eso no es cierto, ¿eh? Pero vamos a suponer que nosotros, según somos normales o no tenemos discapacidades. Lo que pasa es que te digo que esas no se ven, y, y hay unas que sí se ven, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos?, Exactamente lo mismo que te estoy platicando, o sea, este, trabajar sobre las fortalezas de la persona para acomodarlos en el puesto en donde su discapacidad se convierta en capacidad. Entonces, sí. por ejemplo yo, este, ahí en la planta de agua, y por cierto, invitadísimo, siempre está abierta, el que quiera ir feliz y, digo, de recibirlos y todo, aún con pandemia y todo, muy ordenadamente si estamos... Eh, recibiendo gente en la planta este y ahí lo que nosotros hacemos es agua purificada con etiqueta personalizada entonces, ¿qué hacemos? pues por ejemplo, chavos que tienen síndrome Down, pues resulta que son buenísimos para la onda del marketing y las ventas, porque les gusta mucho hablar con personas les gusta mucho lo que les digo yo, la artisteada, o sea posar, que les tomen fotos y platicar y ir con los clientes, entonces son muy buenos vendedores, ¿sí? Uh -huh. Luego, chavos por ejemplo que tengo con, con algún autismo o una Asperger, por ejemplo, tengo un chavo que tiene una Asperger este, otro con un autismo muy severo, y son chavos que que has de cuenta que tú les das una instrucción y entonces la cumplen al pie de la letra.
0: Literal. Entonces,
1: uh -huh. Sí, entonces tú les das rangos y ellos no se van a salir de esos rangos, entonces, y además lo hacen en friega. Entonces, el tema del etiquetado, nosotros lo hacemos así a mano, porque lo hacen más rápido que la máquina y lo hacen bien derechito. Si yo pongo la máquina, unos van a salir chuecos, entonces, si eso lo hicieran estos chavos, lo descartarían como merma, o sea, como algo que les salió mal, ¿me entiendes? Entonces, la calidad del producto es muy alta. Los ponemos en donde los rangos eh, tengan que ver ahí con, con la calidad del producto y así. Eh, gente que es muy numérica, gente, o sea, los vamos poniendo en los puestos que, en donde su discapacidad se convierte en capacidad. Exactamente lo mismo que hacemos en cualquier otra empresa. Claro. Entonces, lo, lo que nosotros tenemos ahí es un porcentaje de inclusión muy alto, es el 50% del personal que tiene discapacidad okay. intelectual pero lo hacemos para que se entienda en, en las empresas que sí puedes tener alta inclusión de personas con discapacidad y, y ser rentable y tener calidad y tener producción y tener todo.
0: Claro, claro que, que no se vea como muchas empresas o muchos grupos que, que lo hacen como nomás para cumplir con una cuota. O sea, que se vea sí, que, es que, se puede, que pueden ser miembros activos y funcionales perfectamente mm. una empresa, haciendo eso que tú dices de... de eh, enfocarse en, en lo que hacen, o sea, ponerlos en el lugar correcto para que esa discapacidad Gracias. pueda hacerlos, o sea, que, que sí. discapacidad es un nombre, pero vaya, es simplemente una forma diferente de hacer las cosas. Mi mamá, Gracias. por ejemplo, y, y yo este, colaboramos hace unos meses en un proyecto que se llama La Feria de la Inclusión y era uh -huh. precisamente en eso, en enfocarse en la capacidad. Hay Gracias. un video por ahí en YouTube que, que habla sobre, sobre este tema y, dice, y muestra el ejemplo de los niños con discapacidad y como si fueran uh -huh. sus superpoderes, o sea que al niño puede identificar dentro de una fila enorme de números todos los nueve y uh -huh. uno uh -huh. se le va, o puede uh -huh. tal persona ver memorizarse todos estos rostros y, y no uh -huh. confundir, o sea, uh -huh. ponerlos uh -huh. como un poder, yo, yo hace poco es. escuché también, es como avengerizar a tu equipo, o sea como, como los Avengers, ponerles los superpoderes para que ese, ese, ese potencial que tienen funcione o sea, que lo pongas dentro de, del, del camino correcto para que le saques un máximo potencial. Porque todos somos buenos en diferentes cosas. Es nada más sí, es. estar en el lugar correcto para que funcione.
1: Es correcto. Y de hecho, mira, qué bueno que lo mencionas porque fíjate que en mi vida pasada, cuando tenía la empresa, a mí me tocó hacer en, en tantos años, más o menos unas 2.000 entrevistas de trabajo. Y era bien, bien, bien común que gente que de, de manera natural era muy buena para algo, había estudiado y estaba trabajando exactamente en lo contrario. Okay. En lo que más energía le costaba, y por eso llegaba cansadísimo todos los días después de trabajar y así. Y sabes que yo te diría que el 95 o a lo mejor más por ciento de las veces que yo les preguntaba por qué habían estudiado eso y tal, mucho tenía que ver la influencia de los papás. De que no, es que mi papá me dijo que estudiara, quién sabe qué. Pues sí, pero tú de manera natural debiste haber sido fotógrafo, artista o vendedor o no sé qué, y pues andas acá haciendo logística. O sea, exactamente lo contrario a lo que de manera natural haces bien.
2: Uh -huh. Es la, la, única la, la, la orientación manera... natural.
1: Sí, entonces la única manera de darte cuenta de eso, te digo, pues es con los pelos de la burra. hazte un examen este, de estilos de comunicación y de, de habilidades ¿verdad? de skills y ahí entonces vas a saber qué, dónde estás y para dónde vas
0: claro y creo que ese también es otro error de, del sistema de educación actual, o sea que no se enfoca en lo, en, en lo que es bueno los alumnos, o sea Actualmente quiero pensar que ya está cambiando, porque vaya, hay lugares en muchos lados, en, en Canadá hay sistemas donde se enfocan mucho en eso, de, de, de que tú puedas elegir realmente lo que te gusta, y, pero actualmente creo que no solamente están pidiendo que el pez trepe un árbol, están pidiendo que el pez trepe un árbol y se dé tres maromas y corra un maratón. <risa> O sea, está, no se están enfocando en lo que son buenos haciendo y, y por eso hay mucha gente que vive feliz porque está en un área
1: Así que es.
0: no es a la que pertenece, no es a, la que, a la, que, en la que se va a sentir mejor y se va a desarrollar mejor.
1: Es que piensan que ahí les va muy bien porque van a ganar mucho dinero y quién sabe qué, pero no, o sea, la realidad es que en cualquier actividad te puede ir muy bien económicamente si eres bueno haciendo eso y tienes un Totalmente. plan estratégico. Lo que pasa es que tienes que aprender a conocerte a ti mismo, como el panda.
0: Ajá, y, y se me hace muy injusto, incluso muy peligroso, que algo así pueda poner en riesgo todo tu futuro. O sea, que, el, que por ejemplo, una persona que es algo muy, este que al menos yo he visto común, una persona que no es buena en temas, no sé, de química o de uh -huh. física, que al ser ese no su potencial vale, o sea, como todas valen, el tronar esas puede afectarle toda su vida escolar ahí. Pues sí. o, o, o sea, puede poner... En, o sea, un error en un área que ni siquiera es este, la que más le apasiona, pero le ponen tanto interés, o sea, le ponen tanto peso que puede tumbar todo lo demás. Que se me hace sumamente pues sí. peligroso.
1: De hecho, a mí me pasó eso. A mí, pues, la química nunca me entró, la verdad. o Yo soy malísima. Yo tengo una discapacidad, de cuenta, para leer mapas. Soy malísima para leer mapas. Entonces pues si a mí me pones una cosa así, no, pues voy a tronar, haz de cuenta, ¿no?
0: Claro, o sea, es que eh, pi uh -huh. piensen que tenemos que ser buenos en todo, cuando no es así.
1: No, pues para eso sirven los equipos de trabajo, de hecho nosotros lo que hacíamos era, eh, de una vez que sacábamos a qué grupo pertenecía cada quien, haz de cuenta que en esta teoría de comunicación hay cuatro grupos que son cuatro colores, eh, lo que hacíamos era a lo, poner a la gente que de manera natural hacía mejor tal cosa ahí en ese puesto, y uh -huh. a este en otro puesto, y cruzábamos la parte de las competencias o los skills con los estilos de comunicación, y de esa manera hacíamos el plan estratégico comercial y operativo y administrativo y todo para que fuera más fluido el, el trabajo, porque uh -huh. si no te digo, pones una persona que de manera natural este no es bueno organizándose, y lo pones en un trabajo así, híjole, te, te va a hacer un desastre en, en la empresa, ¿no?
0: Creo que sí hay que enfocar, saber que no vamos a ser buenos en todo, y eso en lo que somos buenos hay que echarle todos los kilos, o sea, enfocar, poner toda tu energía y yo hace un tiempo ya decidí, hubo un tiempo en el que me, mal, me malvivía mucho, porque yo, yo antes era sumamente perfeccionista, o sea, y muy dedicado a los estudios, entonces me enfocaba en que todo saliera mm. súper bien pero me malgastaba a mí, o sea, mi, mi, mi cuerpo, sí. mi, mi, mi estado de ánimo estaba todo el tiempo, o sea, se quebró totalmente hace un par de años. Entonces okay. decidí que en las áreas que no son las que me apasionan, o sea, uh -huh. voy a hacer lo que se tenga que hacer, vaya, porque pues es este parte de, o sea, es un obstáculo a superar si quiero llegar a dedicarme a lo que quiero, pero no uh -huh. le voy a dedicar toda la energía gastándola ahí nomás, y decidí que esa energía que puedo estar ahí nomás gastando en aprenderme la tabla periódica, la voy a poner en lo que realmente me gusta, en lo claro. que me apasiona. Y enfocarme en que vaya a funcionar y que vaya a ser un, un negocio exitoso.
2: Claro. O sea,
0: es canalizar, todo es canalizarlo.
1: Pues sí. Pues fíjate que te voy a dar un muy mal consejo y ojalá que tu mamá no lo escuche. Porque decir ¿qué onda? <risa> Pero este, es como una mini anécdota. Fíjate que a mí me costaba mucho este, hablar y socializar cuando estaba en secundaria, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre fui así de que súper tímida. Es más, yo creo que hay un chorro de gente que me conoció en aquella época que dice así como que, como que es empresaria y O sea, ¿qué onda, no? Pero fíjate que mi marido siempre dice que, que yo he salido adelante por, porque tengo una capacidad como de autoanalizarme. Pero no nomás de autoanalizarme, también es de ejecutar, pues, de que, okay, ya entendí cuál es el problema, pues, hora de darle, ¿no? Entonces, cuando yo me muevo, es de cuenta de la secundaria en la prepa, yo dije, pues, esta es mi oportunidad, así de que me quiten esa etiqueta de la serie y la esto y la del otro, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Este, y pues, no me vas a creer, pero llegué el primer día de clases acá, este, a la prepa, ja, ja, ja y no sé qué, y el relajo y todo, y pues, que me sacan del salón. Y uh -huh. yo, yay, así, ¿no? O sea, así de que, porque eso era lo que yo quería. O sea, finalmente lo logré. Y entonces, luego cuando llego a la carrera, haz de cuenta que yo dije, no, pues yo igual, o sea, yo quiero desarrollar esa parte social que me cuesta mucho. Entonces, no me va a importar sacrificar un poco mis calificaciones, pero yo quiero, este, pues entrarle, haz de cuenta a los grupos y a organizar y que la federación de no sé cuánto y la asociación de no sé qué cosa entonces, de alguna manera, pues, estás desarrollando otras habilidades que tienen que ver con comunicación, con saber vender, con administrar y todo eso, sin darte cuenta, ¿no? Este, pero fue una decisión personal y no es fácil, porque, pues, te digo, yo siempre fui así de 100, 100, 100, y, y a lo mejor ahora tenía por ahí mis 8 y mis 9 y mis 10, o sea, un poquito de todo, pero para mí fue más importante desarrollar habilidades de, en otro sentido. Y claro. entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, 20 años después, yo para atrás, y entonces yo veo que muchos compañeros míos que sí salieron con la mención honorífica y lo que quieras, pero intentar, intentaron emprender y les fue como en feria.
2: claro Y tronaron claro. la
1: empresa y no sé qué, y nunca pudieron, y ahí están y batallando y, y no sé qué, entonces, y, o que apenas van a empezar a, a vivir lo que yo viví cuando tenía 22 años.
0: Claro, me siento súper identificado con eso.
1: Sí, sí, entonces te digo, para mí yo no me arrepiento para nada. Claro, hice sufrir muchísimo a mi papacito lindo y a mi mamá, porque, este, no, olvídate, pues, yo vengo de una familia de médicos, no hay una experiencia empresarial en, en mi familia, supuestamente, porque mi papá realmente era médico, pero tenía negocios, ¿no? Tenía farmacias. Y mi mamá es, este, química, farmacóbióloga, y trabajaba ahí en, en la farmacia O sea, yo nací viendo a mi mamá trabajar. Entonces, este entonces eh, pues había como dices tú este camino que en teoría es el del éxito, ¿no? de no, pues estudia y lo te casas y yo no sé qué y qué y no, pues has cuenta que yo lo hice todo al revés y, y me encantaba la onda del arte y entonces me metí al museo a dar recorridos y mi papá se jalaba los pelos de que ¿qué haces en el museo? estás perdiendo el tiempo y cosas así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: o sea, sí los hice sufrir mucho mis papás afortunadamente todo salió bien este, pero sí como que no, no, no entendían bien qué onda, así como que a dónde vas o qué estás haciendo.
0: Claro, ya, ya Por eso creo te que... digo,
1: esta parte del podcast ahí la, la cortas, porque no creo que le encante a tu mamá. Y
0: <risa> no, o sea, es una perspectiva y, y estoy muy de acuerdo. O sea, creo que ya, ya, eh, ya llegamos a un punto en el que ya tenemos más que claro que las calificaciones, el tener excelentes calificaciones no, nunca te va a asegurar un buen futuro, o sea no, no es nada. sinónimo de buen futuro, para nada
1: claro que este,
0: no, incluso no, 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 o sea eh, nos han formado con esta mala idea, que vaya sí creo que el, el que te o sea, tampoco va a ser un camino perfecto, el que te dediques a lo que te gusta y que le pongas atención a lo que te gusta, no significa que todo va a ser bonito, y, o sea, mismo va a haber cosas dentro de lo que te gusta, que no te van a gustar, entonces creo que esa es una algo que yo puedo rescatar, que la exposición constante a la superación de retos en la escuela uh -huh. te, te prepara para, a, digo, obviamente no el mismo tipo de retos, pero te prepara para asumir retos que no te gustan. Pero entonces ya vimos cómo, incl inclusive hace, hace unos días que platicaba con un tío, que hay, hay contratistas o hay este, dueños de negocio que, que a la hora de contratar en un Excel ponen la lista de, de los egresados de X carrera Ah, y les dicen de que todos los de 95 para arriba, quítamelos, <risa> no quiero mataditos, no quiero gente que crea que se merece el mundo y que no tenga tolerancia a la frustración y demás, y todos los de abajo de 85, quítalos más porque tampoco quiero flojos o sea, no te aseguran nada eso del, del tirarle, al, o sea del no. tener cienes, o sea, tampoco te se va a asegurar eso.
1: Pues mira, este pues mi método era súper diferente porque te digo, yo como ingeniera quería ver números y los pelos de la burra en la mano, o sea eso de que de aquí para arriba me los quitas y de aquí para abajo, no, a mí de hecho este te, yo tengo amigas que me decían oye, ¿tú de qué universidad los contratas? pues quién sabe, sí, pero a mí me vale la universidad y me vale las calificaciones a mí lo que me interesaba era la entrevista, la capacidad de aprender y otros skills, pero tiene mucho que ver con el puesto porque había puestos en donde ahí sí necesitaba el matadito, pero había puestos en donde yo necesitaba al cuate que se ligaba en el bar a las chavas <risa> Todavía, claro. digo, tampoco tampoco le digas a tu mamá esta parte. Pero así es, o sea, porque ese es, porque ese es el buen vendedor.
2: Totalmente. Entonces,
1: entonces, te digo, depende del puesto, no puedes descartar a ninguno, o sea, necesitas un equipo diverso, con habilidades diversas y con un background y con todo bien diverso. entonces sí, sí
2: definitivamente.
1: O sea, todo se necesitan en la empresa, no no es así de que a ah, todos parejos, ¿no? Y te voy a decir que eso, inclusive, es a nivel, no nada más de... Porque hemos hablado mucho del director general y de ahí para abajo, pero de, el director general hacia arriba también tiene un compromiso que es con el consejo. este y, y entonces, te digo, a mí me ha tocado, porque soy consejera, pues ver que desafortunadamente en México también hay un tema de inclusión eh, con mucho que hacer en el tema de, de la alta dirección, porque hay un, un, una inclusión muy, muy pobre de diversidad en, el, en los consejos de administración. Y hablo a nivel de, de todo tipo de inclusión, pero bueno, de perdido hablemos de, de, de mujeres, ¿no? O sea, estamos hablando que a nivel Latinoamérica es un 2% de, de población femenina en los consejos. Ok. En México... Para que te des una idea, más o menos, se estima que hay como unos 2.000 consejeros y somos como 34 mujeres, nada más. ¡Rale!
0: Muy diferente. Entonces,
1: sí, sí, sí. O sea, hay un problema este, fuerte también de inclusión, no nomás este, con temas de discapacidad, sino con temas de, de diversidad en los consejos, en la alta dirección. Claro, y esto súper es... Es documentado a nivel mundial, que el tener eh, inclusión en la alta dirección por lo menos en un 30% te sube todos los resultados de la compañía. O sea, eso está documentado con casas muy serias de, de, este, de consultoras, ¿no? De que te va a subir los resultados, muchos índices te los, te los sube.
0: Claro, o sea, creo que la variedad puede dar un valor muy grande a, a los equipos de trabajo y, este, y, y insisto, que no, no quiero que se tome con la connotación de de, o sea no 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 soporto el tema de que sea por cuota o sea de que no pues, pues este sí. como es mujeres la tenemos que meter aquí o como es este eh, de, de tal país lo tenemos que meter aquí como es de tal raza o sea que realmente se busque más allá de lo acostumbrado en porque gente que te va a dar resultados ahí en todos lados de ahí en todas partes lo hacen de manera diferente pero puedes encontrar de muchos tipos pues
1: sí lo malo es que ahorita en la, la realidad es que hay tantos eh, paradigmas que a lo mejor ni modo, se va a tener que empezar con cuotas. Y mira, me tocó justamente este, este año comenzar a trabajar en un consejo en donde uh -huh. este, pues, las que van a heredar las compañías son puras mujeres. Y, y pues me decía el, el, el patriarca que pues él lo que quería era incorporar a una mujer para que ellas vieran eh, como como o sea primero que sí se puede como te digo tener como que ambos roles o sea uh -huh. ser dueño y ser este ser mamá no están peleados claro pero como que necesitaba un role model entonces por eso me invito ojalá que les pueda ayudar
0: sí sí ojalá. espero oye ya viajamos un poco al futuro hace rato vimos todo el futuro ahora vamos a viajar al pasado vamos a, 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 a tus inicios o sea Tú okay. sales de este corporativo, que como uh -huh. dices es un corporativo muy importante, sales con tu sí. último sueldo, o sea, con tus ocho mil pesos, uh -huh. sí. y decides emprender. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿en qué momento? O sea, con ese dinero, con esa situación, ¿qué, qué es lo que pensabas? O sea, ¿qué era, qué era, ¿cómo determinaste el siguiente paso? O sea, ¿cómo te sentías? ¿Qué sentías que debías hacer? ¿Qué es lo que hiciste?
2: Bueno,
1: para empezar... Digo, ese paso de quiero emprender fue mucho antes. O sea, A ver. es que haz de cuenta que yo, desde antes de salir de la carrera, yo ya sabía que quería emprender. Ok. Pero pues no tenía lana. Entonces, un día haz de cuenta que mi marido, bueno, en ese entonces obviamente era mi novio, ¿verdad? Este, um, mi marido es boliviano. Entonces, okay. en ese, me acuerdo muy bien, haz ¿no? de cuenta que un diciembre pues le habían mandado a lana para que pagara el siguiente semestre, y él en vez de pagar el semestre, pues se compró un boleto de avión y se fue a su casa. Y todo así de que, ah, ¿cómo que pagaste? O sea, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No sé qué. Entonces él lo que hizo fue que estando allá se compró a cuenta un montón de, de suéteres de alpaca, Okay. Este, y luego pues se trajo las maletas, los vendió y con eso pagó el semestre y pues pudo hacer las dos cosas o sea pagar uh -huh. y viajar ¿me entiendes? Sí. entonces yo dije, ah, órale pues yo voy a hacer lo mismo para juntar dinero para empezar mi negocio de telecomunicaciones porque pues no tengo lana uh -huh. bueno, en eso estaba cuando me graduó este, digo pensando, ¿verdad? Entonces, estaba pensando, me graduó y pues ¿qué crees? resulta que en los noventas este, pues se abre la industria de telecomunicaciones en México y había una demanda tremenda de gente de mi carrera. O sea, es que literal nos graduamos 30 personas. Y pues imagínate, o sea, apenas acababan de llegar los grandes carriers, lo que era Avantel, que era el como el abuelito de Axtel, ¿no? Uh -huh. Avantel y, y, y Alestra. Y pues... Digo, ¿tú, tú has visto el tamaño de esas compañías, pues la cantidad de gente que tenían que reclutar y pues no había. Uh -huh. Entonces yo tuve un chorro de ofertas de trabajo. O sea, literal, yo tuve 16 ofertas de trabajo cuando me gradué. Dorle. Entonces pues se me ocurrió agarrar una. Y la verdad que me aburría, como no tenía ideas, Me aburría horrible. Entonces yo dije, no, 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 o sea, neta la vida corporativa no es para mí. Entonces decido renunciar y claro, ese, ese fue otro acá, este, ¿cómo te diré? Estrés en, en casa de mis papás, ¿no? Porque, ¿cómo que estás trabajando en tal y te vas a salir y vas a renunciar? ¿Así que qué te pasa? O sea, sí. Uh -huh. Pero pues no era lo que yo quería, me aburría horrible. A mí siempre me gustó hacer un chorro de cosas al mismo tiempo y eso de estar ahí en la oficina todo el día nomás, no, digo, yo lo respeto mucho para la gente que que puedes estar y vivir así, pues está padre, pero para mí no, o sea, entonces, total, decidí renunciar, y este, y, y ya había pensado así de que, no, no, o sea, yo lo que quiero es emprender, y, y ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, total, renunció y haz de cuenta que este, pues lo que hice con esos ocho mil pesos, fue invertirlos, en comprar, haz de cuenta, un, pues una serie de, de pequeños equipos, eh, que ocupaba para dar servicios, rentar una oficina que estaba en el obispado, que había estado ahí un, un doctor, haz de cuenta que el doctor iba a traspasar el consultorio, entonces me dejaba todos los muebles y todo el rollo. Este, entonces rento ahí y, este, y pues empiezo a aprender a vender, que eso es lo más importante. De, yo siempre le digo a mis hijas que, hay que ap aprender a vender y a cobrar. Eso es lo más importante cuando empiezas,
2: ¿no? Lo básico. Uh
1: -huh. Sí, y entonces, pues ya, se doy cuenta que empiezo a vender y para esto, pues imagínate, yo tenía 22 años. O sea, yo salí, yo entré a la carrera de 16 años y salí de 22, más o menos. Sí, 21, 22, por ahí. Y entonces, este, luego, luego emprendo. Este, es que estoy un poco desfasada porque yo cumplo años casi a finales de diciembre, casi los últimos días de diciembre, entonces por eso así como que los números no, no dan, pero te digo, yo, yo empiezo a emprender como entre a los 22, 23 más o menos y lo que yo hacía era que me disfrazaba, lo pongo entre comillas, de la vendedora, porque pues era una chava de 23 años, ¿verdad? Este, me disfrazaba de, ah, o sea, yo llegaba presentándome como la vendedora de la empresa, ¿no?
2: Okay.
1: Y llegaba así con los gringos este o, o los extranjeros que estaban poniendo sus maquiladoras en, en Ramos Arispe, acá okay. en Saltillo, porque eran gente que estaba abriendo plantas del clúster de industria automotriz. Uh -huh. Y es bien interesante porque los extranjeros no veían eh, pues que si yo estaba chavo no, que si era la comadre de no sé quién o el de compra, ¿no? Lo que veían era que yo tenía una capacidad técnica para sacar adelante un, una problemática ahí del, de, la, de la empresa. Y así es sí. como vendía. Yo disfrazada de cuenta de vendedora. Entonces ya que cerraba, veían así como que, ah, caray. Y ahora andas acá jalando cable y conectando y nos pues sí. Sí, pero no, o sea, y entonces después quedaba súper bien y ellos mismos me recomendaban a la siguiente maquiladora y así.
0: Ok. Pues sí cuando no tienes experiencia te tienes que literal poner en los zapatos y aunque no te queden, o sea, empezar así y a ver qué sí. pasa con eso que es de disfrazarte de...
1: Pues sí, o, o hacer cosas chistosas, ¿no? Como aquellas historias de este de este este cuate de Virginia ¿no? que le, cuando empezó le habla a Coca-Cola y le dice que Pepsi le compró la contraportada de la revista y que si quería la portada y luego le habla Pepsi y le dice al revés y así pues no, no.
0: <risa> pues sí, ese es tipo de,
1: ese tipo de estrategia no
0: claro oye Mariana, ¿cuál es tu, tu proceso? o sea, actualmente te dedicas a, a crear, a ayudar y a, a desarrollar sí. negocios ¿Cuál es como tu proceso de creación? O sea, cuando te vas a sentar a pensar en qué vas a, cuando vas a crear una nueva empresa, o sea, qué es lo que haces, qué es lo que visualizas, qué es lo que consideras.
1: Ok. Bueno, primero no es así como que, como que me siento en mi sillón de pensar, ¿no? O sea, no es así, sino que fíjate que las ideas me vienen sobre todo cuando ando viajando. Ok. Este, para mí viajar es un. un un proceso muy importante de, en, el, en el tema de creatividad este, de hecho a mí en los aviones se me ocurren un chorro de cosas y pues llegando al otro lado este, sobre todo en lugares raros, me encanta viajar a lugares bien raros y con mis hijas hemos viajado a toda clase de lugares raros para mí eso es súper importante, por ejemplo este, y digo, y Andy te lo puede platicar, yo creo que uno de los viajes que más las han marcado es una vez a mí, yo le dije a mi marido, es que yo quiero ir a Finlandia, y quiero ir más allá del círculo polar, y a ver qué hay, y no sé qué, y así. Uh -huh. Y entonces, pues, nos fuimos. Y me acuerdo perfecto, sí, que aterriza el avión en, en un lugar que se llama Inari. este Íbamos a un lugar que se llama Saricelka, y aterrizamos ahí en Inari, y en Nibalo y pues nos asomamos hacia el avión digo, a la ventanita del avión y pues lo único que se veía eran pinos y renos y ya, ¿no? Uh -huh. y mi marido me dijo pues ya nos trajiste hasta acá y a ver ahora qué haces con nosotros <risa> pero la verdad ha sido de verdad que de los mejores viajes que hemos hecho y hemos hecho muchos viajes a lugares bien raros, ¿no? desde templos budistas hemos dormido en templos budistas y llegado hasta allá con el teleférico y todo, pero yo creo que que en cada viaje hemos aprendido temas de liderazgo, temas de negocios, temas de cultura, este, de diversidad, y eso ha sido muy valioso. En, o sea, ahí es donde me nacen las ideas. ¿eh?
0: Ok, o sea, viajas, entonces, bueno, ves sí. cosas que te llaman la atención y eso ves la manera de aplicarlo acá.
1: Sí, entonces este, eso para mí es como un proceso natural y ahí es donde veo oportunidades. Entonces, puedes haz de cuenta que Empieza así de que, ah, se me empiezan a ocurrir cosas, así. Y después yo tengo un proceso como muy, muy mío, en donde organizo las ideas en un, en un, ahora sí que, en una herramienta que se te va a hacer muy obsoleta y a lo mejor así primitiva, que se llama PowerPoint. Pero, <risa> <risa> en un PowerPoint, te das cuenta que yo tengo ya así muy estructurado un, un típico formato de plan de negocio mío, ¿Sí? en donde pongo, mira, este, esta es la oportunidad y luego este es el mercado, esto va a pasar hacia adelante, esta es la, la oportunidad, este mar si es que existe, porque a veces ese mercado ni existe, ¿no? Entonces lo voy a ir plasmando, esta va a ser la estrategia del Go To Market, esta va a ser la visión que yo tengo, ¿da? ¿y sabes por qué lo hago? No tanto para ordenar mis ideas, porque fíjate que, que muchas de esas cosas yo ya lo hago en automático, porque tengo demasiados años con este proceso. Pero mi problema siempre es que yo lo veo bien clarito, pero luego transmitirlo a demás gente para que lo vean y lo puedan ejecutar, ese es el reto mío. Okay. Yo lo veo, lo veo en mi cabeza bien claro, haz de cuenta. Y ese es un problema que yo tengo este, que en, en muchos ámbitos me, me genera problemas, porque yo haz de cuenta como que proceso muy rápido, la información y agarro, la, 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 y saco así de que, ah, mira si miras esto, y yo ya lo vi, y vamos para acá, y así. Pero después así como que, híjole, a ver, con bolitas y palitos, y bien despacito, hazlo así, ya lo sabes, para que te puedan ir siguiendo, y a lo mejor en fases, y poquito a poquito, porque no le agarran la onda a lo que yo quiero hacer. Ok. Eh, te digo, eso a veces me trae muchos problemas, inclusive personales, porque mi mismo esposo es de sí que yo bla, 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 mira, pasó esto y, ser, y, ser, y, y así como que a ver, no te entendí nada, más despacio y, y yo, a ver, ponme atención, mira, esto y luego no sé qué y así, entonces prefiero mejor hacerlo en dibujitos para, que, para poder comunicar lo que yo veo ok no o sé sea, si te has sentido lo que te estoy diciendo
0: una vez <ríe> Que, que logras, digamos, poner en, eh, en algo visual esos pensamientos?
2: Uh -huh.
0: O sea, ya cuando, lo logras, ¿ya cuando logras comunicarlos es cuando sientes que estás lista para ahora sí empezar la acción?
2: Sí,
1: y mucho tiene que ver, haz de cuenta, apoyarme en mi equipo de trabajo. este De hecho, yo no no opero mis empresas. La única que opero personalmente, pues, es esta asesoría que doy de cómo levantar capital en, en mercados extranjeros. En todo lo demás yo tengo gente que tiene muchos años trabajando conmigo, ya saben cómo soy, de hecho me dicen uno que fue mi director comercial muchos años, me dice la niña del futuro, <risa> este, por, pero él ya sabe cómo trabajo, entonces te digo, eh, entiende cómo hago el, el, los análisis eh, con estos futurólogos y empiezo a conectar muchas cosas. Lo aterrizo en estos PowerPoints y le digo, mira, así está la onda, entonces se ejecuta A, y luego B, y luego C, y, y empezamos cada semana. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ajusta. Ajusta esto, ajusta el otro. Háblale este, muévele para acá, y así yo los voy como coachando para que ejecuten.
0: Ok, ok. Oye, y ahora, tengo una, una pregunta en, en, en cuestión a, al mercado, a, a los mercados a los que te diriges O sea, pues ya, ya hemos visto que hay un valor y hay, hay que ponerle mucha importancia Mucha atención a los nichos, ¿no? A, a saber a qué... O bueno, a qué tipo de cliente le vas a vender. Tú, al, al trabajar, al, al fundar empresas, como Calpa, por ejemplo, que, que
2: sí.
0: va para diferentes tipos de mercados. O sea, Calpa que... Uh -huh. Calpa Ventures, que va para eh, tecnología, para uh -huh. energías sustentables, para sector uh -huh. automotriz. O sea, uh -huh. dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿cómo uh -huh. haces para, que, uh -huh. para no dejar que un área se afloje o oh vaya, para no, para no descuidar un área.
1: Yo delego mucho. O uh -huh. sea, yo comunico la visión y delego. Y para poder delegar, tú tienes que estar seguro que esa persona lo puede ejecutar o ponerle un equipo de trabajo para que lo pueda ejecutar. Entonces, este, pues no es como que yo hago todo. O sea, yo tengo como la visión. Volvemos al, a lo que decíamos de los thinkers y los doers. Haz de cuenta que yo soy la que piensa, pero los que ejecutan es gente de toda mi confianza que además durante muchos años desarrollaron habilidades y que me tardé. O sea, no es fácil entrenar a alguien para que pueda hacer las cosas como tú. Uh -huh. Entonces, esa gente que tiene conmigo más de 10 años. Entonces, ya han desarrollado habilidades y yo tengo la confianza de delegarlo y que lo van a hacer inclusive mejor que yo. Porque okay. no tiene chiste, no tiene chiste contratar gente que sea peor que tú en algo tú quieres, gente, tú quieres gente que haga las cosas mejor que tú claro, si no, un pues, buen que líder te
0: tiene. gente mejor que él o sea, y que sabe pues que claro,
1: es claro, o sea, por ejemplo te decía a mí me ha costado mucho trabajo lo de vender y eso, claro que tuve que aprender por necesidad pero pues yo tengo un súper vendedor y que este, no le cuesta nada estar haciendo las llamadas en frío y que organiza a la gente y que da seguimiento y que no sé qué mucho mejor que yo entonces, pues está con ganas porque entonces yo ya con confianza lo puedo delegar. Alguien claro. que no contrata gente mejor que esa persona, pues termina haciendo todo. La gente eh, finalmente delega para arriba.
0: Es poner tus manos en alguien que sabes que la va a llevar bien. O sea, porque si tú le vas a tener que poner la atención a todas las áreas, e, e inclusive metiéndote en trabajo operativo, o sea, es está destinado a no funcionar, o sea, no es sostenible por sí mismo.
1: No, hombre, y aparte que friega, o sea, haz de cuenta que vas a terminar muerto porque te digo, la gente va a tender a delegar para arriba y vas a estar enojado gritando todo el día y así.
0: Sí, totalmente. Oye, y ahora vamos a hablar un poco de tu familia. Ya nos platicaste sí. esta experiencia de tu embarazo que sé que es algo muy importante en, en tu vida y en tu carrera. Sí, eh, pero ahora, en, en mi público, si bien este programa es para jóvenes, hay un... 30% de mi público que, que son mayores de 30. Muchos de ellos son papás. Este, okay. Entonces, para lograr lo que tú has logrado, requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y hay gente que, que todavía no empieza, o están en ese proceso de iniciar sus proyectos, pero ya tienen una familia. ¿Cómo uh -huh. haces? Primero, para equilibrar el tiempo familia, tiempo trabajo. Uh -huh. Y luego, ¿cómo haces para que el trabajo no te consuma a ti?
1: Bueno, primero te voy a hablar del tiempo pre-pandemia, ¿verdad? Porque pues ahorita estamos todos en la casa y así no tiene chiste. Este, sí, pero, sí. pues sí, pero mira, yo te voy a decir que mis hijas, las cuatas, a mí no me dejaron ponerle chofer hasta que cumplieron como 12 años. Entonces yo, y de hecho me decía, no, no, no mamá, pues es que nosotros queremos que nos lleves a la piñata y que te pongas a platicar con las señoras y yo, para mí eso era súper difícil, eh eso de que chin, me voy a tener que poner a platicar con las señoras eso, eso sí que me costaba un chorro de trabajo ¿eh? o sea, Ajá. hablar de cosas irrelevantes de la vida, o que para mí son irrelevantes, a lo mejor para ellas no pero, pero para mí era muy complicado esa, esa parte pero bueno, entonces yo me organizaba, haz de cuenta, para llevarlas al colegio recogerlas del colegio organizar la tarde para todo lo que eran las clases en la tarde y este y las piñatas y todo eso. ¿Y cómo le hacía? Pues lo que te digo que estamos viviendo todos ahorita, usando tecnología, delegando, preparando a mi equipo para que pueda chambear sin mí, eso se llama institucionalizar. Cuando tú una empresa le incorporas procesos, políticas, KPIs, etcétera, pues la empresa va a jalar sin ti.
0: Esa es la clave.
1: Y entonces, yo lo que hacía era, pues, te digo, sí, me llevaba siempre en mi bolsa mi laptop y mi celular y a veces era, pues, la loquilla que estaba ahí escondida atrás de un montón de globos en la piñata, ¿verdad? <risa> este, pero, te digo, normalmente, pues, sí, sí, acomodaba mi tiempo para poder que las, las niñas, este, pues, vivieran eso que ellas querían vivir, ¿no? Que, que estuviera yo todo el tiempo ahí con ellas. Entonces, Haz de cuenta que lo que yo hacía era que me levantaba. Es que, de hecho, ¿sabes qué, qué me pasa? este A veces cuando estoy, lo que yo llamo, en modo creativo, me llegan las ideas en la madrugada. Y entonces, de repente, sí, ¡pum! Me, me despierto y ya ah, se me ocurrió no sé qué. Y a veces mi madre así, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, se me ocurrió algo. Y entonces lo escribo y luego ya me vuelvo a dormir y así.
0: Sí, se pasar, pasa siempre.
1: Pues sí, porque estás como que en el backplane acá, este... Este, con todas las ideas y todo en entonces, entonces muchas, muchas, muchas veces me tocaba a mí mandar este, correos en la madrugada así de que empezaba a despachar todo el montón de correos a todos los directores y hagan esto en el otro y no sé qué todas, así todas las instrucciones entonces pues ya en la mañanita yo ya había delegado todo de cuenta con y ganas, eso me y... permite sí, me permite sí. Este, dos cosas, una pues otra vez, dedicar mi tiempo a pensar, a resolver las broncas de lo que pues yo dije, pero no salió bien, porque y te digo, todos los días hay sorpresas o variables. Este, Pero también eh, pues lo que te decía de de, 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 de de tener tiempo para mi familia, ¿no?
0: Sí, hay una frase en la película del Padrino que me encanta, dice es que un hombre que no tiene tiempo para su familia no es un verdadero hombre. O sea, no puedes ser un, un padre a medias, no puedes ser Así. tampoco un empresario a medias. O sea, tienes que saber que hay momentos para tal cosa y, y descuidar una cosa te puede tumbar la otra. O sea, es, ambas son partes de tu vida y ya al ser padre ya tienes a, a, a tu dependencia vidas de demás personas. O sea, en tu trabajo sí. te, dependes de, de, o sea, del trabajo de las demás personas, pero también acá de la vida directamente a la vida familiar de los demás.
1: Sí, yo, yo tuve que aprender esto, pero pues, digo, ya tengo 19 años haciéndolo.
0: Pues sí, a, a, a fregazos aprendes, supongo. <risa> sí. ¿Te consideras una, digo, al menos yo sí me considero así, ¿te consideras un, una workaholic?
2: Ay,
1: pues es que yo no lo veo como, como workaholic, es que realmente es mi pasión, ¿no? Entonces, yo más bien lo que trato es de que, pues de vivir mi pasión, pero en equilibrio. Entonces, pues si tú me dices, oye, y este y como que tú trabajas de tal hora a tal hora, pues no, la neta yo trabajo 7 por 24, porque te digo, hasta dormida estoy acá pensando cosas uh -huh. y, y en modo creativo y todo, pero siempre estoy como que switchándome en un rol, otro rol, otro rol, y entonces hago todo al mismo tiempo. A lo mejor, ahora sí que para los niños es un poquito complicado entender esto porque ustedes, inclusive su cerebro está cableado en, de un modo más como de foco. Pero las niñas, como tenemos este cableado entre hemisferio y hemisferio este de forma diferente, podemos como que ver cosas más en paralelo. Pero si tú me dijeras, ¿cuál es la clave? Delegar, desarrollar a la gente, ¿verdad? Porque si no, pues no puedes delegar este, y usar tecnología. Para sí, mí esa es la clave.
0: Estoy súper, súper a favor de eso, súper Creo que es algo que tiene mucho potencial y que sí, definitivamente es el, el futuro, como le decíamos hace, hace rato. Y este, o sea, el que, es que yo, yo no creo mucho en esa frase de cuando algo te apasiona no, no trabajarás ningún día de tu vida. Yo siento que es, voy a trabajar todos ah, los días de mi vida y me va a encantar trabajar todos los días de mi vida.
2: Sí,
1: sí, sí, yo no lo veo como un trabajo, o sea, es como... Pues ahora sí que un estilo de vida
0: o algo así, ¿no? Sí, claro, o sea, disfruto... Le agarré desde muy joven el gusto al trabajo, pero en lo que me gusta, obviamente. este pues sí. Es como... Ese tiempo no se siente pesado. O sea, como que estás dispuesto a partirte la espalda con gusto.
2: Claro. Porque sabes
0: que te va... Que lo estás disfrutando durante el proceso y además te van a pagar. Pues sí. O sea, es algo ¿Sin increíble. Duda?
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Oye, hablabas de, de este viaje al, al Silicon Valley que dato ah, sí. curioso, es el valle del silicio, no del silicón, como mucha <risa> gente piensa, que pues el silicio es este, un material, un, un este, componente químico que se usa mucho para la creación de, de celulares y de software, que por esto mismo se, se tiene esta concepción de que el, el valle del, del Silicon Valley sí. es este lugar donde están todas las empresas de, de tecnologías nuevas, ¿no? y, y sí, sus sedes sí. están ahí, las de muchas, pero tú decías que más que un lugar de desarrollo de tecnología, es un lugar de venta, de compra y venta de empresas. O sea, que es eso que, que le llaman trasplante, ¿no?
1: Fíjate que yo más bien lo veo como un lugar en donde se crean modelos de negocio que se escalan a través de tecnología. Exacto. Y que, sí, sí. Y que en esa creación de esos modelos de negocio, uno, es que como la innovación es muy cara en sí misma, no es sostenible para ti siempre estar innovando, innovando, innovando. La innovación viene casi siempre de afuera. Entonces... Eh, en la, las empresas cuando ya crecen muy grandotas, lo que hacen es empezar a incorporar otras pequeñas eh, dentro de, de, o sea, las compran y las compran para, para poder no, te gustar siempre con, con un tema de innovación, este, pero pero es un proceso, por eso lo llamo un ecosistema, ¿no? O sea, hay una escuela o hay universidades que son los que generan pues ese, ese talento este, luego hay empresotas y hay empresitas y hay gente que le invierte a las chiquitas. ¿Para qué? Para que después la compren las grandotas. Y entonces ya todo ese ecosistema funciona.
0: Se me hace un lugar muy padre. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero se me hace que es como la Disneylandia de los emprendedores o de la gente que, que le interesan estos temas. Y como dices, hay de todo. Hay chiquitos, hay grandes, hay este, de todo tipo Gracias. y color y sabor. Este, y ahora... ¿Cómo tú que has estado ahí? ¿cómo, ¿Cómo es el ambiente? O sea, ¿cómo es la gente? ¿Qué ideas traen? Qué, ¿Qué chip traen? ¿Cómo es el ambiente en general ahí?
1: Pues es de puro compartir, o sea, es bien diferente a, a aquí, porque aquí todo el mundo piensa así, ah, no, es que si digo me van a robar la idea, no sé qué, uh -huh. y no, allá has de cuenta que lo que se piensa es que al contrario, entre más compartas es mejor, porque este, no importa quién se lo diga, lo que importa es la capacidad de ejecución. La super idea que se te ocurrió, la verdad es que se le ocurrió como a 200 gentes al mismo tiempo, nada más que el, el que va a llegar adelante, pues es el que tenga capacidad de ejecución. Y entonces por eso hay a todos mucho de compartir. Y luego lo otro es de que, eh, eso de quitarnos los prejuicios. Es que en México tendemos a ser como muy verticales, de no, mira, el CEO está hasta allá, hasta arriba, y pues yo estoy acá abajo en la cadena alimenticia y pues no me va a pelar, ¿no? y allá uh -huh. no es así, allá este, puede andar en chanclas o descalzo a mí me tocó ver a Steve Jobs varias veces estando allá este uh -huh. y a veces andaba descalzo este entonces, pues si tú no sabías quién era, pues es un loquillo que anda ahí este comiendo sushi y, y pues se le olvidó ponerse zapato, ¿no? pero la realidad es que allá como todo el mundo anda vestido así californiano ¿no? o sea en su playera y sus bermudas y sus chanclas, uh -huh. pues nunca sabes si, si ese cuate es un ultramillonario al el que le puedes este, pichar, entonces tú hablas eh, de tu idea porque no sabes si ese que está enfrente literal este, pues te le puede meter lana a tu, a tu proyecto, porque ahí es muy común que hagas un chorro de apuestas por todos lados o sea, no es un tema exclusivo de los empresarios ni de los inversionistas, también un abogado, como te decía este, puede estar interesado en, en meterle lana y así. Y lo mismo es en otros ecosistemas, como en Israel. Si algún día te toca ir allá, tú vas a, a ver que hasta los meseros saben qué onda con las rondas, qué onda con sí, las sí. apuestas, este, quién es quién, qué startup está haciendo qué cosas y así. Aquí, pues, igual y le preguntas a un mesero y pues no vas a ver qué es un startup, no vas a ver de una ronda de inversión. O pues, sea, es parte del del día a día, es, es parte del lenguaje común
0: uh -huh. y creo que algo también muy muy interesante es que yo creo, ahí me, me confirmarás tú que, que tú has estado ahí presente que hay se, se enfocan en realmente en lo importante o sea, aquí creo que también en México tenemos esta idea de, de pensar en negocios y pensar en, en todo esto eh, muy profesional, o sea de los señores con traje, de todo ah, lo más así sí. formal pero allá se, como que es de que wey, eso vale que eso, enfócate en lo que realmente es importante, en la, la, el desarrollo la venta, la compra, o sea lo demás es secundario, se rompen los paradigmas que, que en muchos lados del mundo se tienen de que todo tiene que ser así muy cuadrado y que los hombres de negocios son así muy cuadrados, así <risa>
1: Sí, hombre, este, la verdad es que sobre todo, híjole, y perdón que lo diga, pero es la realidad, es sobre todo en la Ciudad de México, ay Dios, o sea, yo siempre digo que allá me tengo que ir disfrazada, ¿no? De hecho yo tengo varios disfraces, tengo disfraces de empresaria y tengo disfraces de señora. Entonces, okay. este, sí, porque así es, o sea, somos mucho así de esta tendencia en Monterrey Fíjate, este, siempre le digo a mi marido, le digo, cuando salimos fuera, no le digo, oye, ya, ya sé que ya vamos llegando a Monterrey, porque cuando llegamos a Dallas o Houston, este, en el avión todas las señoras están vestidas igual, y todas traen la misma bolsa, las mismas botas, y el mismo chaleco, y el no sé qué, y así, ¿no? Entonces, este, pues me, a mí la verdad eso no, porque te digo, este... Pues yo vivo en, en un mundo diferente, ¿no? De innovación y todo eso. Entonces, este, muchas cosas que para mí son irrelevantes o hasta aburridas. Pero, pues yo por eso viajo. Y ando por todos lados. Y ando aprendiendo y tratando de captar y comiendo cosas raras y viajando a lugares muy marcianos, ¿no?
0: Claro. Me acuerdo eh, cuando en la, en la UDEM que eh, sacaron esta nueva eh, campaña de mercadotecnia. O sea, cuando cerró el Ser Humano Ser UDEM y, y se abrió esta nueva campaña que estuve ahí, este, estuve haciendo ahí staff en, en el evento de inauguración y este, proyectaron un video muy padre que de hecho ahí está en las redes sociales de la UDEM si, si le gustan ir a ver, este es como, como la, la, el nuevo concepto que traen y hay una línea que me, que me gustó mucho, la segunda pasa una escena donde está una chava joven con una blusa roja uh -huh yéndose a sentar en una mesa enorme llena de, de señores con traje grandote, o sea, ya uh -huh. viejos, que es lo, lo, que, lo que se tiene la idea, y creo que, yo creo que por eso mismo adopté esta personalidad de ser de, de, del rockstar, ¿no? O sea, yo, créeme que me encanta lo formal, o sea, me encanta vestir de traje, si yo pudiera trabajar en un lugar con traje todos los días, no me causaría problema porque me encanta, desde chiquito he sido sumamente formal y así, o sea, es muy raro, pero me lo han dicho, y este pero creo que le di más valor a eso, a ese lado de la disrupción, quise ser diferente, quise demostrar, una de mis misiones es demostrar que no sé o sea que, que, el, que todo está aquí, o sea que el conocimiento está en el cerebro y que el físico, porque a veces te ponen muchos impedimentos, que por un tatuaje ya este, tienes menos capacidad que los demás, o que por tener el pelo de tal manera y ah, eso me, me causa mucho problema entonces, el, el, de hecho en, en esa escena del, del, del anuncio de la UDAN, decía una uh -huh. línea así este, así como trabajamos por profesionistas que se, dedique, que se enfoquen en el currículum y no en la apariencia algo así y, uh -huh. y esa, esa oh, idea sí. como que me, me atrajo mucho y quiero como que romper los paradigmas y confío mucho en estas generaciones que vienen, que ya, ya están mucho más relajadas en ese aspecto o sea, espero realmente que, que se considere ahora sí realmente lo valioso y lo, lo importante, ¿no?
1: Yo espero que sí, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Este, Pero fíjate que, digo, yo no sé si esa niña que dices tú, pues a lo mejor era yo, porque y yo siempre me vestía de rojo, este, y me tocó N veces ser la, la niña de la junta con los señores, con los puros, en la Ciudad de México, ¿no?
0: Claro, lo, lo, el arquetipo del empresario, ¿no?
1: Y así era, o sea, literal estaban con sus purotes y, y unas mesototas <risa> y, y yo era la única ahí de que, hola, y así.
0: <risa> y sí, o sea, definitivamente el conocimiento está en la cabeza y creo que conforme vaya avanzando el tiempo realmente espero que se rompan los ahí más que se evolucione, ¿no? Que se tome ya un paso que llevamos arrastrando mucho tiempo y, y que cambien las cosas, ¿no? Para mejor. Oye, Marín, actualmente estás en una etapa de, ya, ya vimos cómo este, este de, o sea, haces empresas y, y las dejas, ¿no? O sea, la, dejas que la empresa funcione sin ti, como has dicho, que ese es, he es, escuchado escucha que es como, cuando te gradúas de emprendedora, es cuando logras hacer que una empresa funcione sin ti, que, que tengas que estar ahí. Y este, actualmente, pues, dices que tienes como una empresa mamá, ¿no? Que es como que la empresa que le Ya La, la hacen, vendí. Ya la vendiste.
1: Sí, hace tres años ya.
0: Excelente. ¿Y ahora? Ahora
1: estoy en mi segundo ciclo, que es el que te digo de Calpa, donde te digo Calpa, es, eso es como mi siguiente ciclo de mis propios universos, mis siguientes siete uh -huh. universos.
0: Y es que son una... Mis
1: multiversos, ¿verdad?
0: Sí, pues ya son más grandes. Una forma de, este, en la que se puede hacer, o sea, normalmente tenemos como esta idea de la, de la empresa que queremos, ¿no? O sea, de la empresa que queremos eh, la empresa de nuestros sueños, sí. pero bueno ya vemos que conforme pasas y te vas metiendo en el mundo del emprendimiento ves que se pueden hacer más cosas que solo eso, pero uh -huh. hay como modelos de negocio intermedios que te ayudan a llegar a ese a ese sueño, ¿no? Entonces tú crees que ya has logrado ese sueño que tenías cuando empezaste a emprender, o sea que ya has logrado ese sueño grande y ahora estás yendo por más ¿O aún vas en camino a lograr ese sueño más grande?
1: Lo que pasa es que esos sueños han estado este, evolucionando. So, para mí son etapas. Son etapas de emprendimiento. Y ahorita, en la etapa en la que yo estoy, es en la de ayudar a otros a, a, este, a hacerse globales, a pensar en grandote, a creérsela, a crear empleos a través de ellos. Y entonces yo los ayudo a cambiar los modelos de negocio. Haz de cuenta que cosas que yo ya aprendí cómo hacer, a transmitirlo para que lo puedan este, lograr. Y la verdad que no se la creen, ¿eh? Le, le digo a, a mi socio que todos los hago believers, porque no no creen. O sea, suena como muy fantasioso, porque en México es muy complicado conseguir fondeo uh -huh. y hacer las cosas en grande.
0: Sí, definitivamente hay más obstáculos. Pero pues lo que decíamos hace rato, que es nomás encontrar la manera, ¿no? Que no es fácil, pero pues en algún lado de escondida debe estar. Y eso que dices, actualmente estás en una faceta de mentora. Ya estás este, dedicándote también a apoyar emprendedores que vienen con sus uh -huh. propios proyectos, a guiarlos, a, a, a orientarlos. Y, y ya, ya que has trabajado con tantos, ¿cuáles son los mayores errores o los mayores este, uh -huh. detalles que ves que vienen los emprendedores con los que trabajas? Cosas que podemos evitar los emprendedores que también vamos empezando.
1: Primero, este, pensar que tienes que construir algo y luego venderlo. Algo que yo aprendí en el Silicon Valley es que allá la gente empieza a vender a nivel de, de un PowerPoint, ¿te das de cuenta? Uh -huh. este, antes de construir algo. este Algo muy poderoso que hace Jeff Bezos es eso. O sea, él eh, usa muchas técnicas de design thinking en, en el sentido de se va a ver qué es lo que quiere el cliente. Es que fíjate que las áreas operativas y todos, ¿verdad? Tendemos como a pensar en lo que me hace a mí la vida más fácil y no en lo que la gente quiere. Entonces, si tú piensas o construyes en, en función de lo que la gente quiere, el modelo, y ahorita te voy a dar un ejemplo para que les quede bien clarito. este Eres muy exitoso si haces eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Um, y espero que ya no se, no se nos hayan aburrido porque llevamos un buen rato charlando.
0: Sí, pero te digo, <ríe> a mí me gustan largos.
1: <ríe> pero mira, te voy a poner el ejemplo de las tiendas Amazon Go.
2: <ríe> okay.
1: Imagínate tú una tienda de conveniencia típica aquí en México, Este, en esa tienda de conveniencia o inclusive en un súper, pues tú tienes que ir a escoger el producto, lo metes al carrito y luego haces la cola, lo sacas de, del carrito y luego lo vuelves a meter en bolsas y lo, tal, lo sacas y lo metes como un chorro de veces, ¿verdad? Mm. O sea, haces cola, sacas, lo pasan por el código de la, la lectora y luego este y luego pagas, ¿verdad? Y
0: se carga todo ahí. Mm -hmm.
1: Ese es el proceso. Bueno, de hecho hasta hay ahí los, los memes y todo, de que vas a la caja 1 y está cerrada y esperas a que abran la caja 2 y luego ya... <risas> ¿No? Toda esa onda. Este, pero entonces Jeff Bezos lo que hizo fue, pues, ¿por qué tenemos que estar este, haciendo el proceso así? O sea, yo quiero yo quiero otro tipo de proceso. Entonces, en esta tienda lo que tú haces es que tú tienes precargado en tu celular la aplicación de la tienda y cuando llegas a la tienda lo que hay es un como torniquete donde ahí tú te identificas con tu celular, o sea, nomás lo pasas así para que lo lea, de que, para que identifique que eres tú, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Y entonces literalmente tú nomás entras, tomas el producto y te sales. Y ya. No, no tuviste que hacer cola, este, todo se hizo un automático y así, o sea, nomás entraste, coges y te vas. Entonces... Toda la tienda tiene la inteligencia para entender tu comportamiento. Oye, uh -huh. pues estabas escogiendo un producto y lo regresaste, pero si sí, sí te llevaste finalmente tal. Y no importa si son dos quises o dos cosas chiquititas, tiene suficientes sensores y cámaras la tienda como para comprender que tomaste ese producto y, y te saliste. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces es un es otro tipo de proceso que ese es el que quiere la gente. La gente no quiere batallar, hacer cola y que estaba cerrada y que no pasó la tarjeta y que la, 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 todo ese rollo, ¿no? Nomás entras, agarras y te vas. Eso se llama cero fricción para la venta. Cuando tú piensas en modelos de cero fricción para la venta y ese es un, un, este, eh, un ejemplo, como este que te digo de la tienda, es cuando cuando tú cambias tu KPI, en, en donde dices, ya no me interesa la venta, no me interesa cuánto vendí, lo que me interesa medir es la velocidad con la que lo estoy vendiendo, porque yo asumo que lo voy a vender. Ok. Y ya, ya lo cambias a la velocidad de venta. ¿Cuántas ventas por segundo? ¿Me entiendes? Okay, okay. sí, sí. Entonces, es, es otra forma muy diferente de, de diseñar, porque entonces, en base a eso, pues ya diseñas, a ver, entonces, ¿cómo debería ser la tienda? ¿Qué tecnología le tengo que meter para que eso suceda? Porque eso es lo que quiere la gente. Y entonces claro. diseñas la tienda en función de eso. Por eso te digo que, que ahí este son el modelo de negocio es ese y lo vas a, a hacer realidad a través de la tecnología. O sea, la tecnología no, no es un fin, sino es un medio.
0: Es un medio, totalmente de acuerdo. Igual que el dinero. Y
1: entonces Igual que el dinero, entonces entonces si tú diseñas modelos de negocio en función de lo que quiere la gente o el cliente y no de lo que se te haga la vida más fácil o, que, o lo que quiera el de operaciones o el de sistemas, este entonces vas a ser exitoso.
0: Claro. Oye, ahora sí, pues acercándonos ya a la, a la recta final, este sí. vamos a, la, a hablar de un tema polémico. A ¿Qué ver. opinas de estos coaches que ahora abundan ah. en las redes sociales? Estos coaches de emprendimiento que te ofrecen cursos y ganar dinero con aplicaciones y cursos y demás. ¿Qué, qué es lo que opinas de eso? ¿Has visto algo, algo así relacionado?
1: Pues mira, la verdad yo sí conozco algunos coaches que son, que son profesionales y todo. Es más, yo, yo misma he tomado cursos de, de metacoaching, eh, pero... Por ejemplo, este tema del metacoaching es súper profundo y, y no cualquiera está certificado. O sea, yo creo que, que vale la pena eh, un tema de un coach y todo esto, pero siempre y cuando tenga una base científica y una base de una certificación internacional y algo así, porque son temas muy delicados. Alguien que no le sabe bien te puede llevar a un fracaso tremendo. Entonces es como todo, o sea... Hay gente que dice que sabe algo, pero pues, ¿dónde está el papelito? ¿Y dónde está la base científica que dice que eso funciona y así? Entonces, es como un doctor, ¿no? Este, pues, ¿dónde están las, este, las credenciales que me dicen que es bueno? Entonces, es como cualquier cosa. Yo yo así lo veo, ¿eh? Este, y yo tomé esos cursos para prepararme mejor, precisamente porque me empezaron también a invitar mucho como consejera de administración y, y también como consejera independiente y, y como consejera digital, y yo decía, bueno, yo, yo quiero hacer mejor mi papel y mi rol, entonces, pues, me quiero entrenar. Y por eso empecé a tomar eso, pero llegué un momento en que dije, ah, caray, no, esto sí es para pros. O sea, alguien que va a sacar una certificación de meta coaching tiene que ser eh, y practicar, este o sea, tiene que ser profesional y practicar tremendamente, ¿no? No, no conozco otros tipos de coaching más que ese, pero si alguien tiene esa certificación, pues la verdad sí es un profesional.
0: ¿Crees que alguien que no ha emprendido nada puede hablar de emprendimiento?
1: Ah, caray, que alguien que no ha emprendido nada. Pues es que teóricamente yo puedo ser lo que sea, pero pues el chiste es ¿a qué hora te metiste a hacerlo? O sea... Yo no creo... Mira, yo creo que... Y eso es algo medio filosófico, ¿eh? Que también aprendí en las escuelas de negocios. Una cosa es el, el, el ser y otra es el hacer. Uh -huh. Pero para que tú puedas ser, tienes que hacer. O sea, tú no puedes decir que eres bien buena onda, pero hacer puras tranzas. Tú no puedes decir que tú eres... O sea, no puedes decir... O sea, el, el ser es eso, ¿no? Es... No, es que yo soy teóricamente ¿verdad? bien fregón y, y pues yo soy más fregón que Jeff Bezos y no sé qué, pero pues ¿y, y qué has hecho? Entonces, el, el ser está en el hacer. Yo no creo que, yo no creo que alguien pueda ser si no hace. Y, y eso aplica para todo, te digo. Y es y es un tema de, también de, de liderazgo. En el liderazgo hay una hay un fenómeno que se llama mimetismo la gente tiende a ser lo que es el líder. Uh -huh. y, es, y entonces es una responsabilidad tremenda, ¿eh? Porque la gente tiende a imitar lo que es el líder. Y si el líder es tranza, la gente va a ser tranza. Y si el líder no es tranza, la gente no va a ser tranza. Y si el líder lee, la gente va a leer y así. O sea, tiendes a hacer lo que hace el líder. Se llama mimetismo, esa, ese fenómeno. Y volvemos a lo mismo del ser y el hacer. Entonces, ¿qué quieres ser? Porque vas a ser lo que haces. Y te digo, eso es algo como filosófico.
0: ¿eh? Sí, fíjate que era uno de los problemas que yo más tenía cuando empecé. O sea, ¿cómo va a hablar de emprendimiento? Un vato que, que está ahí en morrito, que no ha hecho nada en, así en su vida. Y este, fue, fue como una de las este, espinas mentales, digamos, que tenía más presentes y que me impedían empezar. Este, yo creo que por eso mismo inicié también este programa para ver qué conocimiento me pueden dar esos que ya lo hicieron y yo compartir también ese conocimiento, o sea, y si te fijas esa paradoja, o sea, esa, esa cosa tan curiosa de que estoy, o sea, es que cuando decimos emprendimiento usualmente se refiere a empresas, pero o sea, se relaciona con las empresas, pero en ese programa tra tratamos de hablar de cualquier tipo de emprendimiento, o sea, de claro. un emprendimiento de, de una banda, de un emprendimiento, uh -huh. de un tipo de proyecto y que lo puedas convertir en, en negocio, no necesariamente una empresa, pero sí. este, tenía como ese problema y creo que todo lo que comunico lo uh -huh. trato de sacar de gente que sé que ya lo ha aplicado y que ha funcionado. O sea, porque yo no estoy en edad todavía de saber si eso funciona o no porque no lo he aplicado. No he tenido la oportunidad de hacerlo así a una gran escala como tal vez lo has hecho tú que tienes tantos años de experiencia. Por eso trato de como que comunicar. No, no trato de decir mentiras y de vender este, falacias. O sea, realmente trato de que las fuentes que consigo sean cosas que vengan de gente que sé que las ha aplicado. ¿Me explico? Claro.
1: No, sí. Y está padre. De hecho, esto mismo que estás haciendo, pues, es un emprendimiento a final de cuentas, ¿no? Lo del programa.
0: Exacto. O sea, este, hablo de emprendimiento mientras emprendo, está un poco raro.
1: No, pues es que, digo, yo lo veo así, es que mira, todos estamos aprendiendo en el camino. O sea, yo la riego todos los días, y todos los días tengo una idea de que esto puede ser así, pero pues a la mera hora no va a ser así porque va a haber en mil factores que no, te, no tomaste en cuenta. Para mí, por ejemplo, mi error típico, 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 y que hasta ahora, este... Lo cometo muy seguido, es que pienso que todo el mundo es bien buena onda, bien honesto, este, y que todo el mundo agarra la onda como yo de cualquier tema, y, y ya, todo el mundo entendió. Son como que mis errores más típicos. Uh -huh. Y entonces todos los días me llevo la sorpresa de que, pues, ese cuate que pensabas que, que este pues que le estás dando la confianza de que haga un trabajo o algo así pues te está picando los ojos y anda haciendo otro trabajo en otro lado. Claro. O que este... No sé, te digo, en mil cosas así me llevo muchas, muchas sorpresas de... de cosas que yo pensé que iban a ser de, de alguna manera y resulta que hay una cultura ahí este, muy diferente, arraigada y pues chino, o sea, este... Con, con esos hay que arar, ¿verdad? Con esos bueyes hay que arar. Y
0: claro. entonces
1: hay que, hay que hacer muchos, muchos ajustes. Este, entonces todos estamos aprendiendo, ¿eh? O sea, te digo, por eso en el Valle lo que aprendí es que no importa lo de la idea, o sea, la, lo que importa es que lo ejecutes. Y eso es el verdadero talento.
0: Claro, y, y no quiero tampoco, o sea, te digo, no, no quiero acomodar ese... Este, esa idea de que todo va a estar bonito y que, que si, lo, si lo sueñas no, lo puedes lograr, o sea, no. Para nada. nada. Hay que ver Nombre. todo. O sea, la, la mayor parte del camino van a ser piedras y va a ser difícil. Ah, sí, ¿Tú has tenido Dios. algún momento así difícil que creas que estuviste a punto de rendirte o de, de dejarlo todo?
1: No, pero, o sea, todos los días hay en mil broncas, pero pues tú vas como que haciéndote la, la piel de coco. <risa> de coco sí, de claro. ¿No? O sea... Eh, todos los días durante muchos, muchos años este va uno sorteando una cantidad tremenda de, de cosas y, y digo a mí me ha pasado, créeme que absolutamente de todo, desde gente que me ha amenazado desde broncas que ni te imaginas ¿no? que nacen por ahí o que te inventan, o sea de todo me ha pasado, entonces y quién sabe qué más me va a pasar hacia adelante, pero pues no hay de otra más que enfrentar los problemas y seguir adelante. Sí. Y tienes que tener una capacidad de resiliencia tremenda para, para aguantar, porque no cualquiera aguanta, o sea, un verdadero emprendedor y un verdadero empresario no se puede despegar de los asuntos legales, porque siempre va a haber, uh -huh. eh, y de las broncas. O sea, esa idea de que todo está con ganas y vives acá. este, Te digo, esa, esa idea como fantasiosa de, del empresario que nomás se da la buena vida y, y así, no, no, eso no es verdad. Eso claro. no para nada es verdad. Ni aquí ni en ninguna parte. Todo el tiempo se está arreglando broncas, es compitiendo, es pensando, es analizando y es arreglando temas sobre todo de factor humano. Es lo sí, más sí. complicado.
0: Es una exposición constante a, a problemas y más ¿A problemas.
1: Así es. Haz de cuenta que es como, pues si ¿sí has visto, ¿no? Cualquier película ahí del que van al espacio y que este todas son así, ¿no? De que ah, vas muy bien y de repente, ah, ya falló tal Algo parte, y, y me voy a salir a hacer la caminata lunar, y lo está lleno de asteroides, y haz de cuenta es lo mismo, exactamente lo mismo. Y en cada pasito que das, arriesgas el pellejo. Pero la gente claro. no lo ve así. Lo ven, nomás ve lo bonito. Ah, es que es, es millonario y, y mira cuánto vendió y no sé qué. Pues sí, pero en cada paso estás arriesgando el pellejo Por y supuesto. no se ve así. No se ve así. Entonces, tienes que tener una capacidad tremenda de resolver problemas. Por eso hablo del tema de la creatividad sí,
0: y el pensamiento no, 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 no,
1: estratégico. Sí.
0: Sí, las dos, o sea, hay que ver tanto la parte creativa como la parte logística, la parte sí. oscura como la parte clara, la parte, las partes grises, o sea, todo es parte de, es parte de un conjunto, ¿no? Es correcto. Oye, hey, Marilena, último tema. A ver. Finanzas. ¿Cómo Ajá. llevas tú unas finanzas sanas que, que, este, has, eh, que has aprendido en cuanto al manejo del dinero en, para no tener más gastos que ganancias? O sea, ¿cómo, cómo sí. llevas tus finanzas bien?
1: Fíjate que ese es un tema súper importante. Y que muchas veces
0: dejamos de lado.
1: Sí, no, no, decir? pero mira, eh, yo he aprendido mucho sobre ese tema, los números hablan. Entonces, es bien, bien, bien importante hacer la planeación estratégica también en función financiera. Este, Yo creo que cualquier emprendedor tiene que entender muy bien la parte financiera y la parte fiscal y la parte legal porque te digo, en cada paso que uno da hay riesgos en, en ese sentido eh, pero el, el tener muy, muy buena planeación financiera que eso pues se le llama presupuesto eh, te ayuda mucho a, a organizar de, las metas comerciales y las metas, las metas de los gastos porque nada más hay una cosa segura siempre los gastos siempre eso es lo único seguro que tienes los ingresos, quién sabe, pero los gastos los vas a tener por seguro. Entonces es muy importante tener mucho detalle en ese sentido para poder hacer un presupuesto comercial y saber hasta dónde te vas a arriesgar. este A mí me ha tocado afortunadamente poder ayudar a algunos emprendedores con esta planeación, porque también la aprendí, como dices tú, a trancasos. Este, y, y fíjate que también es una forma de vida, ¿eh? De hecho, tengo una amiga, muy buena amiga, igual y deberías invitarla al programa enseguida. Eh, que, bueno, ella ha trabajado muchos años en Casa de Bolsa y, y además es una speaker eh, muy importante a nivel internacional. Y ella da unos cursos de lo que le llama inteligencia financiera. Okay. Porque es un modo de vida, inclusive, y es una forma de pensar. Uh -huh. No tiene nada que ver los ingresos con... Con el tema de, de, de tener inteligencia financiera. O sea, hay gente que tiene un montón de ingresos, pero está quebradísima. Tipo, ¿te acuerdas de Michael Jackson? Uh -huh. O a lo mejor, que, bueno, no sé, sea, a lo mejor no te tocó pero no lo entiendes, ¿no? O sea, ¿cómo? Si era un tipo ultramillonario, pues sí, pues estaba quebrado.
0: Sí, es irónico, o sea. El pero eso es muy común. Mucho... Sí, es, 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 es muy común, o sea, el que tengas mucho ingreso. No, no importa qué tanto le metas y si adentro no se va a mantener equilibrado o sea, si no va a haber una sustentabilidad adentro que le permita ser funcionable o sea, entre más leches no va a mejorar tampoco.
1: No, y tienes que tener te digo, un, un plan este, así como tú tienes un estado de resultados y un balance en la empresa tienes que tenerlo de manera personal entonces, eh, la gente no entiende este concepto y entonces pues hace un relajo Ahorita hay, no tienes idea cuánta gente de tu generación encharcada con tarjetas de crédito, ¿eh?
2: Uf. Porque tú
1: sales de la carrera y, y ya estás con la tarjeta y todo eso y ya te quedaste enganchado con estas tasas de interés tremendas. Entonces, eh, sí si, si necesita uno cierto entrenamiento en ese sentido y leer y tomar cursos y todo, y no crees que son caros ni nada, pero sí, sí lo necesitas, o sea, necesitas una planeación, como te decía, a nivel personal y profesional. Y en la parte financiera es lo mismo.
0: Por supuesto. Excelente, pues vamos a cerrar con este episodio. Vamos a, a cerrar este, dándoles eh, unas aportaciones de valor a, a quien lo necesite escuchar, ¿no? A, a, a los oyentes, muchas gracias por estar aquí, por cierto, al, al público que ha llegado hasta este punto. Este, primero... Pues tú tienes este, hijas eh, que son de estas nuevas generaciones, o sea, de mi generación, de las generaciones así, este, digamos de la camada, este, que vienen, eh, que ya vemos este, más o menos cómo están tomando el micrófono ahora. Entonces, dentro de las fortalezas, como toda generación tiene muchos contras y muchos pros. Sí. Entonces, en las fortalezas de esta generación, uh -huh. ¿qué es lo que más debemos de potencializar para... este para mejorar en nuestro crecimiento como emprendedores?
1: Pues no, no más como emprendedores, ¿eh? yo creo que como o ciudadanos también. Este, número uno, participar, yo creo, o sea, ejecutar, lo que yo te decía, ¿no? Porque, pues, hay que exigir. Somos muy apáticos y tendemos, es esta verticalidad de la que yo te llamaba, este, pensamos que cuestionar y exigir no no es bueno porque en nuestra generación nos enseñaron a que tú calladito, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy bueno que ustedes sí, este, de hecho, by the way, en Israel, eso es parte de la cultura, ¿eh? El cuestionar, no importa que sea el CEO o tu jefe o el que sea, el cuestionar y cuestionar, es parte de la cultura. Entonces yo creo que eso es número uno, el, el cuestionar, participar al de arriba, eh, eso es muy importante. Lo otro que que es súper importante, es todo el tema que creo que traen en el ADN, eh, tanto digital como el tema de sustentabilidad. O sea, el exigir que las empresas tengan adentro de, de las mismas, estos tres conceptos de los que yo te hablaba, ¿no? De transformación digital, sustentabilidad e inclusión, exigirlo. ¿Y cómo lo exiges? Pues no les compras. Si no tienes estos tres, no te compro. Es, okay. es una forma de forzar que las cosas yo creo que se den. Eh, y lo otro, pues, digo, es, es parte de lo mismo que hemos platicado, el tema de romper estos prejuicios y paradigmas de la verticalidad, de la apariencia, este, todos estos temas de los que hemos platicado creo que son temas bien interesantes de, de su generación, y, pues, de disfrutar el camino, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que también es, es bien interesante de de lo que yo veo, este, pues en mis hijas, en ustedes, eh, pues este tema de, de disfrutar el camino con lo que cada quien vino a hacer con su fortaleza y su misión y su todo, ¿no? Este, por ejemplo, fíjate que yo tuve ahí todo un tema, te decía que yo vengo de una familia de médicos y, y pues se pensaba que yo iba a estudiar medicina. Y cuando hice el proyecto de telemedicina, mi papá me dijo, oye, pues no, te dije que estudiabas medicina. Y yo, pues sí, pero esto no es medicina, es telemedicina y es hardware, software, etc. Entonces, yo creo que dejar a los otros ser, eh, pues es donde va a florecer al final de cuentas todo lo, lo bueno de la persona. Y va a ser feliz.
0: Estamos en un momento muy padre para, para emprender siendo jóvenes. O sea, creo que, actualmente, y, y es algo que mi generación que me gusta que está haciendo, este, es que le está dando como este empoderamiento, este, este, esta llamada, esta este, este importancia mm. a los emprendedores, a los inversionistas, o sea, como que están promoviendo que hey, no, no son ellos, como lo que decíamos hace rato en los paradigmas, ¿no? de que no son nada más ellos, o sea, tú desde ahorita ya puedes empezar a hacerlo, y ya ah, puedes sí. empezar, o sea, la edad no tiene, un, no, no es un no. límite para que empieces a hacer las cosas, y, y hasta así como que lo promueven bastante, y eso me gusta mucho, y y creo que se debe seguir incentivando. ¿Qué viene para ti, Marianela? Este, ¿Qué piensas hacer en, en este próximo año? Ya vimos que estás empezando tu, tu segundo multiverso, ¿verdad?
1: Sí, pues seguir con mis proyectos. Fíjate que traigo bien rápido, se, se me hizo un pipeline muy grandote de, de empresas a las que estoy ayudando a conseguir este, recursos. Entonces me encanta eso, me encanta hacerles disrupción en sus modelos de negocio. Me encanta hacerse los globales cuando no pensaban que podían hacer algo, algo fuera de México. Y pues traigo ahí varios, varios nuevas ideas que, que voy a ejecutar este año. Ya, ya son, fíjate que te digo, este, cosas que hago como lo que lo, con los consejos que yo estoy diciendo, ¿no? De me puse a vender en papel. Ya vi que hay un mercado. Ya vi que tengo cola de gente con ciertos servicios que quiero yo empezar. Y entonces, pues, así, así está más fácil meterle la lana,
0: ¿verdad? Con ganas, pues, qué bueno que ya estás, este, como siempre, trabajando, ¿no? Y ya planeando las metas para lo que viene, para esta nueva década que estamos empezando, que empezó fuerte. Entonces, hay que ver cómo aprovechar todo ese aprendizaje, ¿no? Y, así pues, es. muchas gracias, Maranela. Muchas gracias por venir. La verdad, un placer este, conocerte. Fue la primera vez que, que platicamos así, en forma. Este, muchas gracias por, por venir, por darte la vuelto por acá. Este, tus redes sociales... Eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, principalmente, este, yo, yo como te decía, soy medio tímida. Entonces, digamos que mi la red que uso es LinkedIn. Ahí sí para que veas que tengo como 16 mil personas que me, que me siguen. Y esa es la que uso como red de negocios y de contacto. Si quieres chatear o preguntarme o lo que quieras, a través de LinkedIn estoy como Santos Marianela. Y pues ya, básicamente esa es la que
0: uso. Muy bien, pues ya saben si alguien tiene alguna duda este, de, de negocios, de emprendimiento, que de hecho tengo sí, algunos es. proyectos en mente que me encantaría platicar contigo en un futuro, cuando los tenga ya más este, claros. Con gusto. Este, y pues igual, muchas gracias, queda la puerta abierta igual para cuando quieras volver a venir, para ver cómo ha evolucionado este nuevo, este, esta nueva etapa que vas empezando y que vas este, haciendo. Neta, muchas gracias por venir, estuvo muy chida la plática, creo que ha sido el podcast más largo y eso me gusta. <risa> este, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes, a la raza que nos escuchó, que nos vio en este podcast. Eh, ya saben que pueden seguir este programa en mi canal de YouTube Benji García o encontrarlo en YouTube y en Spotify como Rock and Business con Benji García. Ponen Benji García y ahí les sale absolutamente todo. Si les interesa más contenido de este tipo, más pláticas con creativos, con empresarios, con gente que ha hecho sus proyectos, pueden seguirme en mis redes sociales, ahí tengo contenido nuevo todos los días, eh, está ahí en, 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 estoy, en, estoy en Instagram como
1: Benji García TV Twitter. Benji García TV
0: y Facebook, mi fanpage
1: Benji García TV
0: acabo de abrir TikTok también, para los que les gusta ver contenido así más cortito, para los que gusten verlo, y pues muchas gracias espero que les haya gustado este episodio, gracias por quedarse, gracias por escucharlos, muchas gracias a ti igual Mariana por venir una vez más a, a platicar en este nuevo podcast que estamos empezando y que ya va agarrando mucho vuelo y eso me gusta entonces muchas gracias a ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Rock and Business el programa donde creamos arte y hacemos negocio nos vemos